0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, για όσους μας παρακολουθείτε από την Ελλάδα ή την υπόλοιπη Ευρώπη, καλώς ήρθατε. Για όσους μας παρακολουθείτε σε κάθε περίπτωση διαδικτυακά πάντα, η 36η Διάλογη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος αυτό το μήνα... 5η-29 Οκτωβρίου, με ένα θέμα το οποίο μα αφορά όλου: είτε είμαστε εργαζόμενοι, είτε πρόκειται να βγούμε στην αγορά εργασία, είτε σε κάθε περίπτωση όσοι έχουμε εργαζόμενους στο περιβάλλον μα. Νομίζω ότι πραγματικά είναι ένα θέμα που μα αφορά όλου, το μέλλον τη εργασία. Όχι μόνο έτσι όπω διαμορφώνεται το περιβάλλον, εννοώ από τι τρέχουσε συνθήκε, αυτό είναι κάτι έκτακτο, η πανδημία δηλαδή, που ενδεχομένω να επιταχύνει πολλέ εξελίξει. Το θέμα είναι πώς έχει ξεκινήσει η αλλαγή στο χώρο της εργασίας, πώς έχει αλλάξει η έννοια του εργαζόμενου και κυρίως το άγχος, η αγωνία και το αβέβαιο του μέλλοντος. Μία συζήτηση η οποία μάλλον για όσους ελάχιστα έχουμε ρίξει μια ματιά θα έπρεπε να έχει ανοίξει εδώ και δεκαετίες, καθώς τα ρομπότ και χρησιμοποιώ λέξει που όλοι μας χρησιμοποιούμε όταν μιλάμε για το μέλλον της εργασίας μας έρχονται στο μυαλό, δεν είναι κάτι καινούριο, όμως τώρα εξελίσσονται, φαίνεται να εδρεώνονται περισσότερο και σίγουρα επιχειρήσεις προσανατολίζονται σε πιο, αν θέλετε, σοβαρές πια επενδύσεις σε αυτό το τομέα. Οπότε εδώ γεννάται μία σειρά ερωτημάτων και επαναλαμβάνω, Μια αβεβαιότητα κυρίω για το ποιο είναι το περιβόητο μέλλον τη εργασία που μα αφορά, ξαναλέω, όλου. Σήμερα θα επιχειρήσουμε να κάνουμε μια συζήτηση έτσι ώστε να δούμε ποια είναι και πώ διαμορφώνεται η διεθνή εικόνα, ποια είναι η τάση ευρύτερα στο χώρο τη εργασία, έτσι ώστε στη συνέχεια μαζί με του προσκεκλημένου ομιλητέ. Και θέλω να σα ευχαριστήσω πάρα πολύ για το χρόνο σα και την ανταπόκρισή σα στο σημερινό μα κάλεσμα να μπορέσουμε να δούμε πώς προστατεύεται, πώς περνά πρώτα απ' όλα στην επόμενη φάση ο κάθε εργαζόμενος και πώς κατοχυρώνεται το προϊόν το οποίο παράγει ανεξαρτήτως κλάδου και ανεξαρτήτως τομέα στον οποίο εργάζεται. Πρέπει να πω ότι λίγες ημέρες... Πριν και ενώ προετοιμάζαμε τη σημερινή μας συνάντηση, τη σημερινή μας συζήτηση στους διαλόγους, το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ έκανε μια εκτίμηση. Ανακοίνωσε ότι μέχρι το 2025 περίπου οι μισές θέσεις εργασίας θα έχουν αντικατασταθεί από μηχανές, θα έχουν αντικατασταθεί και θα διεκπεραιώνονται από μηχανήματα. Είναι μια εκτίμηση που... Για τους καλά γνωρίζοντες, φαντάζει να είναι μια ευκαιρία που θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας. Για όλους τους υπόλοιπους όμως, ενδεχομένως να αποτελούμε και την πλειοψηφία, δημιουργεί αβεβαιότητα. Σίγουρα ξαναλέω, στην καλύτερη των περιπτώσεων γεννά πάρα πολλά ερωτήματα. Σε κάθε περίπτωση τις τελευταίες δεκαετίες έχουν συντελεστεί ραγδές αλλαγές στο χώρο της εργασίας, η παγκοσμιοποίηση, η τεχνολογία, η τεχνητή νοημοσύνη, αλλάζουν δραματικά αυτό που εννοούμε εργασιακό περιβάλλον, αλλάζουν την εργοδοσία, αλλάζουν τη θέση του εργαζόμενου. Στις μέρες μας έχει αλλάξει λίγο και η φυσική έννοια του γραφείου αυτό καθεαυτού α, χώρο και οι σχέσεις μας με του συναδέλφους. Οπότε α, θα προσπαθήσουμε να κινηθούμε σε πολλούς άξονες στη σημερινή μας συζήτηση, όπου περιμένουμε όπως κάθε φορά τις ερωτήσεις σας, τις τοποθετήσει σας από όλου όσοι μα παρακολουθείτε όπως κάθε φορά κάνοντας έναν ανοιχτό διάλογο, μια ανοιχτή συζήτηση. Είναι μαζί μας ο Νομπελίστα οικονομολόγος, ο οποίος στα τελε χρόνια ασχολείται επισταμένος με το, με το μέλλον της εργασίας ο κύριος Χριστόφορος Πισαρίδης, Σας ευχαριστούμε θερμά που είστε σήμερα μαζί μας κύριε καθηγητά, καθηγητής οικονομίας στο London School of Economics και πρόεδρος του Ινστιτούτου για το μέλλον της εργασίας στη Μεγάλη Βρετανία. Ο οποίο μάλιστα της Επιτροπής, προείσταται τη επιτροπή που έχει συντάξει σχέδιο για την ανάπτυξη τη ελληνική οικονομία, τη λεγόμενη έκθεση Πισαρίδη. Είναι μαζί μα η κυρία Σταματία Γιανακούρου. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Γιανακούρου, και εσά για τη σημερινή σα παρουσία. Επίκουρη καθηγήτρια Νομική Σχολή Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, η οποία εξειδικεύεται στο εργατικό δίκαιο, ένα πάρα πολύ ευαίσθητο και ευμετάβλητο όμω κομμάτι, το οποίο γίνεται Πιο επίκαιρο από ποτέ. Και λέω από ποτέ γιατί κάθε φορά οφείλει να είναι επίκαιρο το εργατικό δίκαιο. Και μαζί μας ο... ο κύριος Γιώργος Ζαρκαδάκης. Έχουμε ξανασυναντηθεί στο περιβάλλον διαλόγων κύριε Ζαρκαδάκη. Ευχαριστούμε θερμά και για τη σημερινή σας παρουσία ειδικώς στην εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης στην εργασία, συγγραφέα και digital leads στη Willis Towers Watson για να προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε τους κυριότερους άξονες που θα μας δώσουν πρώτα απ' όλα να κατανοήσουμε τι είναι αυτό το οποίο διαφαίνεται ω τάση και διαμορφώνει την επόμενη μέρα για αυτό που ονομάζουμε το μέλλον της εργασίας για να μπορέσουμε να δούμε και στο μετασχηματισμό στη μετάβαση δηλαδή Πώς θα εξασφαλιστούν θέσεις εργασίας, κυριολεκτικά και μεταφορικά α, ταυτόχρονα για όλους. Σύντομη υπενθύμηση, αν και γνωρίζετε όλους τους τρόπους επικοινωνίας που περιμένουμε τα μηνύματά σας, περιμένουμε τις ερωτήσεις σας. snfdialogs.org, κάθετος questions, βλέπετε και τους τρόπους επικοινωνίας. Φυσικά στο mail μας, papaki, snf.org και στα social media, μας βρίσκεται στο facebook και στο, και στο instagram. Έρχομαι κατευθείαν σε σας Πριν μπούμε στη συζήτησή μας, θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο... αν θέλετε, μια εισαγωγική τοποθέτηση επί του θέματος. Καθώς η παγκόσμια οικονομία βρίσκεται σε διαρθρωτικό μετασχηματισμό... κάτι που πολλοί ονομάζουν τέταρτη βιομηχανική επανάσταση... το ερώτημα είναι τι φέρνει το μέλλον της εργασίας... και πού κατά την δική σας γνώμη α, ο καθένας... θα πρέπει να, να εστιάσουμε και το ενδιαφέρον μας. Κύριε Πισαρίδη, αν θέλετε να να ξεκινήσουμε μαζί σα.
1: Ναι, ευχαριστώ. Καλησπέρα σε όλου. Λοιπόν, το μέλλον τη εργασία. Το μέλλον τη εργασία, όπω έχετε ακούσει, με απασχολεί εδώ και αρκετά χρόνια. Θα μιλήσω λίγο για το πώ βλέπουν οι οικονομολόγοι σήμερα το μέλλον τη εργασία σε σχέση με την τεχνολογία και κυρίω τι ξέρουμε ω τώρα από οικονομικέ έρευνε, τι συμβαίνει στη. Εργασία σε δύο λεπτά. Λοιπόν, οι σημερινέ κοινωνίε περισσότερο από ποτέ βρίσκονται σε μια κατάσταση αλλαγή και εξέλιξη, εξαιτία κυρίω νέων τεχνολογιών. Οι τεχνολογίε που φέρουν τι μεγαλύτερε αλλαγέ σήμερα στην αγορά εργασία είναι οι ψηφιακέ και είναι βασισμένε στου ηλεκτρονικού υπολογιστέ και στην τεχνητή νοημοσύνη. Ο αριθμό των ρομπότ στην βιομηχανία ανεβαίνει συνέχεια, όπω έχετε πει και ήδη πολλοί κλάδοι, όπω για παράδειγμα η κατασκευή αυτοκινήτων, βασίζεται πάνω στα ρομπότ σχεδόν εξ ολοκλήρου. Στι υπηρεσίε οι ηλεκτρονικοί υπολογιστέ έχουν πλέον γίνει ρουτίνα. Η εμπειρία πολλών ανεπτυγμένων χωρών μα διδάσκει πω οι ηλεκτρονικοί υπολογιστέ με τα λογισμικά του προγράμματα έχουν κλέψει θέσει εργασία από μια μεσαία τάξη δεξιοτήτων και τα ρομπότ αντικαθιστούν κυρίω εργαζόμενου με χαμηλότερε δεξιότητε. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι κάτι το διαφορετικό γιατί έχει την ικανότητα να πάρει αποφάσεις σε, μια, σε ένα περιβάλλον οικονομικό, σε μια εταιρεία, χωρίς ανθρώπινη βοήθεια. Σε αντίθεση με λογισμικά, που χρειάζονται προγραμματισμό από ανθρώπινα χέρια. Γι' αυτόν τον λόγο, βρισκόμαστε σήμερα μπροστά σε μια εξέλιξη με αβέβαια αποτελέσματα και και για να την αντιμετωπίσουμε σωστά... χρειάζεται καλός προγραμματισμός... και μια σωστή στρατηγική. Και για πρώτη φορά απειλούνται θέσεις... Ε, μεγαλύτερης εξειδίκευση από την ε, ε, τεχνητή νοημοσύνη. Έναντι θέση προς ρομπότ. Ε, η καλύτερη προετοιμασία που μπορεί να πάρει ένας νέος σήμερα... για να αντιμετωπίσει τι αλλαγέ στην αγορά εργασία, είναι μια γενική μόρφωση... που οπωσδήποτε συμπεριλαμβάνει μαθήματα Στι θετικέ επιστήμε και στα μαθηματικά, αυτό που λέμε στα αγγλικά STEM, Science, Technology, Engineering, Mathematics. Από εκεί και πέρα, η μόρφωση δημιουργεί ένα άνθρωπο με πολλέ γνώσει, αλλά όχι με μεγάλη εξειδίκευση. Εκτό φυσικά, μιλούμε για διδακτορικούς φοιτητέ και άλλου με εκπαίδευση σε παρόμοια ψηλά επίπεδα. Η επαγγελματική εξάρτηση πρέπει να γίνεται από τι εταιρείε τι ίδιε, μετά την πρόσληψη προσωπικού, με βοήθεια από το κράτο. Η μεγαλύτερη πρόκληση. Θα αντιμετωπίσουν οι σημερινοί νέοι είναι η μετάβαση από εργασία σε εργασία σε μια περίοδο που οι ανάγκε τη οικονομία θα αλλάζουν ραγδαία. Δεν μπορούμε να πούμε σήμερα τι ακριβώ θα είναι, αλλά μπορούμε να πούμε πω θα υπάρξουν αλλαγέ οπωσδήποτε. Για να πετύχουν σε αυτή τη μετάβαση, οι νέοι χρειάζονται ευελιξία στην εξειδίκευσή του και να είναι πάντα έτοιμοι να εκπαιδευτούν σε μια νέα εξειδίκευση για να ξεκινήσουν μια νέα καριέρα που θα τους παρουσιαστεί στο μέλλον. Αυτά ήθελα να πω. Ελπίζω να μην έχω απαγοητεύσει πολλούς νέους και θα επεκταθώ αργότερα αν...
0: Σίγουρα, σίγουρα και θα επεκταθούμε κύριε Πισαρίδη και σας ευχαριστώ για την πρώτη σας τοποθέτηση και θα υπάρξει ο, 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 ο χρόνος και ο χώρος γιατί ε, θίξατε αρκετά σημεία επανέλθουμε διότι ένα ερώτημα είναι βεβαίως τι γίνεται με τους νεότερους που περιμένουν για να βγουν στην αγορά εργασίας ένα άλλο μεγάλο ερώτημα όμως τι γίνεται και με όσου βρίσκονται στην αγορά εργασίας και δεν είναι ε, οι νεότεροι αλλά είναι οι εργαζόμενοι αυτή τη στιγμή οι οποίοι και αγωνιούν, αν θέλετε, για το αν θα καταφέρουν να ακολουθήσουν από πλευράς γνώση ε, την επόμενη εποχή, η οποία είναι τώρα ουσιαστικά. Ε, ε, κύριε Ζαρκαδάκη, ο λόγος εσάς. Μία πρώτη εισαγωγική τοποθέτηση.
2: Ευχαριστώ πολύ και καλησπέρα σε όλους σας. Ε, θα ήθελα να προσεγγίσω το θέμα μέσα από τον κόσμο των επιχείρησεων. που είναι ο κόσμο στον οποίο εργάζομαι. Ε, στη βουλή Στάνας Βότσον... Λίγο με μια ομάδα που δουλεύουμε πολύ κοντά με τι περισσότερε εταιρείε, τι μεγάλε εταιρείε στον κόσμο, οι οποίε ήδη κάνουν μεγάλε επενδύσει σε, σε αυτοματοποιήσει. Ένα από του στόχου των εταιρεών είναι να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητά του. Και αυτό το πετυχαίνουν μέσω δύο μοχλών, κύριος. Ο ένα είναι να μειώσουν το κόστο και το άλλο να αυξήσουν την ανθρώπινη παραγωγικότητα. Και ο τρόπο με τον οποίο επιτυχάνουν αυτό είναι κυρίω μέσα από την τεχνολογία. Και αυτό το κάνουμε εδώ και πάρα πολλά Θα μπορούσαμε να πούμε από πάντα, σίγουρα όμω από την εποχή του 18ου αιώνα, με την πρώτη βιομηχανική επανάσταση. Τι γίνεται όμω, γιατί είναι διαφορετική η δικιά μα εποχή, όταν οι εταιρείε κοιτάνε τι επιχειρησιακέ του διαδικασίε και προσπαθούν να σκεφτούν τι η τεχνολογία να χρησιμοποιήσουν, τώρα του δίδεται η ευκαιρία να αυτοματοποιήσουν βήματα σε αυτέ τι διαδικασίε που μέχρι σήμερα χρειάζονταν ανθρώπου να τα κάνουν. Για παράδειγμα, διαδικασίε οι οποίε απαιτούν κάποια γνωσιακή διαργασία. Φερειπίν έρχεται ένα κείμενο, κάποιο πρέπει να το διαβάσει, να το συνοψίσει, να το αντιληφθεί και μετά να πράξει κάτι. Αυτό του, λοιπόν, το βήμα τώρα είναι εφικτό να αυτοματοποιηθεί πλήρω με την εκτεκτή νομοσύνη. Τι σημαίνει λοιπόν αυτό για τι εταιρείε. Σημαίνει ουσιαστικά την ανα... τον ανασχεδιασμό ολόκληρων ρόλων μέσα στι εταιρείε, ολόκληρων εργασιακών ρόλων. Αυτό μπορεί να γίνει με δύο τρόπου. Είτε να καταργηθεί τελείω ο ρόλο, εάν ο ρόλος, για παράδειγμα αποτελείται από βήματα τα οποία πλήρω μπορούν να αυτοματοποιηθούν. Σα δίνω ένα παράδειγμα, ο οδηγό ενό φορτηγού. Εάν ε, κάποια στιγμή έχουμε αυτόνομα ε, οχήματα, αυτή η ρόλοι θα, και αυτέ οι θέσει εργασίε, που υπάρχουν χιλιάδε θέσει εργασίες για αυτόν τον ρόλο, θα καταργηθούν, αναφίβολα. Αλλά άλλοι ρόλοι δεν θα καταργηθούν εξ ολοκλήρου, απλά βήματα μέσα σε αυτού του ρόλου θα αυτοματοποιηθούν. Τι σημαίνει λοιπόν, τι αποτέλεσμα έχει αυτό, Αυτό έχει αποτέλεσμα την αύξηση τη ανθρώπινη παραγωγικότητα. Γιατί, Διότι ελευθερώνεται ο χρόνο για αυτού του εργαζόμενου και δίδεται ευκαιρία αυτού του να κάνουν βήματα εργασία τα έχουν μεγαλύτερη αξία. Με τη σειρά του, αυτό έχει δύο μεγάλα αποτελέσματα που νομίζω ότι αυτά είναι που θα μα ε, κεντρήσουν το ενδιαφέρον αυτή τη στιγμή. Το ένα είναι ότι χρειάζεται συνεχή επανεκπαίδευση. Αυτό είναι το ένα αποτέλεσμα αυτή τη διαδικασία. Γιατί αυτή η αυτοματοποίηση δεν έχει τέλο. Θα συνεχίζεται καθώ βελτιώνεται αυτά τα συστήματα, συνέχεια. Οπότε είναι το θέμα τη συνεχής επανεκπαίδευση. Και το δεύτερο, πολύ σημαντικό, είναι η εργασιακή ρευστότητα. Δηλαδή, οι εργασίε του παρόντο και του μέλλοντο δεν θα σε τίποτα με τι του πατέρα μα και του παππού μα και τη γιαγιά μα όπου δουλεύανε 20-30 χρόνια σε μια επιχείρηση σε ένα συγκεκριμένο επάγγελμα. Και έτσι θα ήθελα να συμφωνήσω πάρα πολύ με αυτό που είπε ο κύριος Πυσαρίδη σχετικά χρησιμοποιήσετε τον όρο ευελιξία. Η ανταγωνιστικότητα είναι θέμα προσωπικό του καθενό μα, να είναι, είμαστε ανταγωνιστικοί, εταιριών, φυσικά, όπω ανέφερα, αλλά και χωρών ολοκλήρω. Άρα και εμεί, σαν άτομα, σαν εταιρείε και σαν χώρε, θα πρέπει να είμαστε ευέλικτοι για να μπορέσουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί στο μέλλον. Ευέλικτοι προ τι δομέ. Ευέλικτη στο πώς ε, ε, εμείς προσωπικά α, επανεκπαιδευόμαστε. Ευέλικτη κοινωνικά στο πώς απορροφούμε αυτή τη ρευστότητα την εργασιακή ώστε οι άνθρωποι να έχουν κάποιο είδους ασφάλειας όταν θα πρέπει να μεταβούν από τη μία εργασία στην άλλη και αυτή η μετάβαση μπορεί να, να, να πάρει ένα συγκεκριμένο χρόνο. Αυτά είναι τα θέματα με τα οποία πρέπει να, 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 να παλέψουμε, αν θέλετε, και να βρούμε λύσεις. Και θα τις βρούμε τι λύσει μόνο αν αλλάξουμε, κατά την άποψή μου, το μυαλό μα και καταλάβουμε ότι τώρα μπαίνουμε σε μια τελείω διαφορετική εποχή από αυτέ που έχουμε ζήσει μέχρι σήμερα.
0: Κρατώ ω ένα από τα πολλά που θίξατε, κύριε Ζαργαδάκη, την αξία τη μετεκπαίδευση. Γιατί εδώ υπάρχει και ένα κόστο, υπάρχει και μια ευθύνη και θα αποτελέσει ένα ολόκληρο κεφάλαιο και άξονα στη σημερινή μα συζήτηση. Ποιο θα αναλάβει αυτά τα δύο, Κυρία Γιανακούρου, ένα σύντομο σχόλιο και από εσά, ε,
3: Το μέλλον τη εργασία είναι ήδη εδώ. Η πανδημία το επιταχύνει, αλλά ταυτόχρονα και το επιβραδύνει. Θα εξηγήσω τι εννοώ. Καταρχά, δεν μπορούμε να συζητήσουμε για το μέλλον τη εργασία χωρί να κάνουμε αναφορά στην πανδημία αυτή τη στιγμή. Είναι επιταχυντή εξελίξεων, ακριβώ γιατί αλλάζει την αντίληψή μα για την εργασία και τη σχέση τη με την ιδιωτική ζωή του κάθε ατόμου. Δημιουργεί νέε, πιο ευέλικτε, αλλά και πιο αυτόνομε μορφέ εργασία. Που συνδέονται με την εργασία από απόσταση και που απαιτούν περισσότερε δεξιότητε και νέε δεξιότητε από του εργαζομένου, αλλά και νέε μορφέ ηγεσία από την πλευρά των επιχειρήσεων. Οι νέε αυτέ δεξιότητε σίγουρα προποθέτουν περισσότερη ευελιξία, περισσότερη αυτονομία, περισσότερη προσαρμοστικότητα, περισσότερη ανθεκτικότητα, αλλά και ανάπτυξη μαλακών δεξιοτήτων, στι οποίε μπορούμε να αναφερθούμε στη συνέχεια, αλλά και από την πλευρά των επιχειρήσεων. Γιατί είναι ένα νέο μοντέλο ηγεσία, το οποίο θα βασίζεται στην συναισθηματική νοημοσύνη και στην ενσυναίσθηση, και θα λαμβάνει υπόψη του διάφορες παραμέτρου τη ανθρώπινη υπόσταση, με τι οποίε συνδέονται τα θέματα υγεία αλλά και τη ψυχική υγεία, που κατέστησαν αυτή τη στιγμή επίκαιρα. Επίση, θα πρέπει να πούμε ότι παράλληλα με όλε αυτέ τι εξελίξει, αναδεικνύονται και νέε ανισότητε μέσω τη πανδημία. Έρχονται στο προσκήνιο ανισότητε, ε, οι οποίε θα πρέπει να αντιμετωπιστούν αυτή τη στιγμή μέσα από συνέργεια των κυβερνήσεων, των κοινωνικών εταίρων, δηλαδή οργανώσεων εργοδοτών και εργαζομένων και των επιχειρήσεων, και στι οποίε θα έχουμε τη δυνατότητα να αναφερθούμε στη συνέχεια. Mm-hmm. Είπα επίση ότι η πανδημία επιβραδύνει κάποιε εξέλιξεις. Και το λέω αυτό γιατί λόγω του επίγοντος χαρακτήρα ε, που έχει η κατάσταση, στην οποία ακόμα βιώνουμε, ε, τα μέτρα που εφαρμόζουμε κινούνται γύρω από ορισμένου άξονε. Και μπορεί να είναι καθαρά συγκυριακά αυτή τη στιγμή. Δεν σημαίνει ότι όλα τα μέτρα τα οποία εφαρμόζουμε κατά τη διάρκεια τη πανδημία θα είναι και αυτά τα οποία θα παραμείνουν και στη συνέχεια. Να. Αυτό λοιπόν μπορεί να δημιουργεί και ένα είδο συσκότηση. Παραδείγματο χάρη ω προ το ρόλο και την χρησιμότητα τη εξαποστάσεω εργασία και τη τηλεεργασία. Από δε δαιμονοποιείται αυτή η μορφή εργασία. Γιατί η πανδημία δεν αφήνει να φανούν και τα πλεονεκτήματά τη, λόγω του ότι όλε αυτέ οι μορφέ ευελιξία που εφαρμόζουμε τώρα κατά τη διάρκεια τη πανδημία έχουν το χαρακτηριστικό ότι έχουν αναγκαστικό χαρακτήρα. Επιβάλλονται δηλαδή ως λύσης Και δεν έρχονται και ω ελεύθερη επιλογή του ατόμου, του εργαζομένου.
0: κυρία Γιανακούρου, αν μου επιτρέπετε και σε αυτό, έτσι όπω το περιγράφετε, το πλαίσιο και στο έκτακτο ουσιαστικά πέραν τη όλη ε, πορεία μέσα στη, στη μεγάλη εικόνα, ε, έχει ανοίξει ήδη η συζήτηση, ακόμα και υπό αυτέ τι συνθήκε, ποιο είναι το πλαίσιο προστασία. Δηλαδή, και πάλι, ποιο είναι το πλαίσιο εκείνο το οποίο θα ορίζει ακόμα και τι ώρε, τον τρόπο, την ποιότητα και την ποσότητα ε, τηλεεργασία. στην στην τρέχουσα τουλάχιστον συνθήκη. Θα θα αναφερθούμε και στην ομαδική εργασία ως μια μεγαλύτερη τάση και βέβαια ως τάση έτσι όπως διαγράφεται και την περιγράψατε τους τελευταίους μήνες, κοντά 12 μήνω από τότε που εμφανίστηκε η πανδημία. Στο, στο πλανήτη τον περασμένο Δεκέμβριο. Θέλω, κύριε Ζαρκαδάκη, μπαίνοντας πια στην ε, κουβέντα μας, να ξεκινήσουμε, αν θέλετε, και ας επιτραπεί, λίγο και από τα πιο απλά, αλλά νιώθω ότι υπάρχει ανάγκη να κάνουμε έναν διαχωρισμό και να εξηγήσουμε ποιες είναι οι, οι διαφορές για να το διατυπώσω καλύτερα τι εννοούμε όταν λέμε τεχνητή νοημοσύνη και όταν λέμε τεχνολογία. Για παράδειγμα... Μπορείτε να μα εξηγήσετε με, με, με απλά λόγια, να το καταλάβουμε όλοι. Δεν είμαστε μηχανικοί υπολογιστών, τι είναι η τεχνητή νοημοσύνη.
2: Καταρχήν, ο όρο τεχνολογία είναι ένα γενικό ρόλο που α, περιγράφει οποιοδήποτε εργαλείο χρησιμοποιεί ο άνθρωπο για να κάνει μια συγκεκριμένη εργασία. Οι προγονεί μα χρησιμοποιούσαν ε, ε, πέτρε ε, στη λιθινή εποχή. Αυτό ήταν ένα εργαλείο και ήταν η τεχνολογία τη παλαιολεκτική εποχή. Οπότε ο όρο τεχνολογία είναι ένα Με τον όρο τεχνητή νοημοσύνη εννοούμε ένα κλάδο τη πληροφορική όπου προσπαθούμε να φτιάξουμε υπολογιστικά συστήματα τα οποία συμπεριφέρονται με τέτοιο τρόπο που θα αναγνωρίζαμε έναν άνθρωπο, αν συμπεριφέρονταν με τον ίδιο τρόπο. Για παράδειγμα, συστήματα τα οποία μπορούν να αναγνωρίσουν εικόνε, να καταλάβουν φυσική γλώσσα ή ακόμα να πάρουν αποφάσει πάνω σε πολύπλοκα προβλήματα. Οπότε αυτό είναι ένα πολύ συνοπτικό ορισμό, αν θέλετε, τη τεχνητή νοημοσύνη. Και απλά να να συμπληρώσω ότι έχει μια ιστορία 60 ετών, δεν είναι πρόσφατα.
0: Εκεί εκεί θα θα πήγαινα τώρα, κύριε Πισαρίδη, σε εσάς, ότι διαβάζουμε, το είπα και στην εισαγωγή, ή ακούμε ή χρησιμοποιούμε... τα ρομπότ ότι θα μπουν, ότι θα εισέλθουν όμως δεν είναι είναι κάτι καινούριο τα ρομπότ στο στο, στο χώρο εργασίας το το ερώτημα αν το αντιλαμβάνομαι κι εγώ και αν το διατυπώνω σωστά είναι τι αναμένεται να αλλάξει γιατί ήδη οι μηχανές υπάρχουν
1: Ας πω τα τα ρομπότ πάνε πίσω πολλά χρόνια Η, η μεγάλη διαφορά των τελευταίων χρόνων δηλαδή, ας πούμε, είναι σχεδόν μια επανάσταση που έχει γίνει στην τεχνολογία των ρομπότ, είναι ότι έχουν αποκτήσει δική τους ικανότητα να κινούνται. Δηλαδή, τα ρομπότ της παλιάς εποχής, που πάνε πολλά χρόνια, η λέξη ρομπότ, πούμε, χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά το 1920. Είναι τσάχικη η λέξη, θα από ό,τι ξέρω.
0: Mm-hmm.
1: Ε, τότε τα ρομπότ ήταν ε, ε, στερεωμένα στο πάτωμα, και το μόνο που μπορούσαν να κάνουν είναι να κινούν χέρια. Οπότε υπήρχε μια γραμμή, το assembly line, α πούμε, που λένε στη στη βιομηχανία και περνούσε από μπροστά από τα ρομπότ και βάζανε πάνω καρφιά, εξαρτήματα και τέτοια. Τώρα τα ρομπότ κινούνται ανεξάρτητα. Και αυτή η ανεξάρτητη κίνηση των ρομπότ και η αυτόνομη κίνηση, δηλαδή τα τα ίδια τα ρομπότ μπορεί να προγραμματίσει να κινούνται, ξεκίνησε, α πούμε, το 1990. Από τότε ξεκίνησε η πραγματική χρήση ρομπότ στη βιομηχανία. Τώρα όταν λένε πολλοί πως τα ρομπότ θα μας πάρουν τις δουλειέ και θα γίνει μεγαλύτερη χρήση η τέτοια, δεν εννοούν ρομπότ. Εννοούν μηχανήματα ηλεκτρονικούς με τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή τα ρομπότ, αυτό το που που, που κινείται από μόνο του. Ας πούμε τα ρομπότ που χρησιμοποιεί η Amazon Στι αποθήκε τη για να κουβαλάνε κουτιά. Δεν δεν είναι ρομπότ όπω βλέπουμε στον κινηματογράφο ή στα τέτοια. Είναι είναι μια πλατφόρμακα με με, με με τέσσερι τροχού από κάτω και ένα κομπιουτεράκι τόσο εκεί και κινείται μόνη τη. Αυτά είναι περιορισμένη χρήση αυτών των ρομπότ. Αυτό που έχει σημασία τώρα και και που απειλούνται τόσε πολλέ θέσει εργασία είναι όταν πει τεχνητή νοημοσύνη σε ένα μηχάνημα. Και συνήθως αυτά τα μηχανήματα που έχουν τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι ρομπότ που κινούνται πάνω κάτω. Είναι ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής που κάθεται στο γραφείο. Μπορεί να είναι ρομπότ. Αλλά τεχνητή νοημοσύνη είναι πρέπει να, να αναφέρουμε και να φοβόμαστε, ο, 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 όπως είπε και ο κύριος Ζαχαδάκης. Τώρα, ε, θέλω να πω κάτι το, το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρου που είχα <Το-> Παρά το ότι εκτιμώ απίστευτα τη δουλειά που κάνουν και έχω μάθει πολλά πράγματα από το ΤΑΒΟΣ που πηγάν φυσικά δεν είχε γίνει αλλά πήγαινε κάθε χρόνο εδώ και τώρα αυτά 8 χρόνια ε, Δεν συμπονώ, όμω με τον τρόπο που υπολογίζουν το πόσες θέσει εργασία θα χαθούν Δηλαδή ο τρόπος που τα υπολογίζουν αυτά είναι λένε Αν και δεν έχω δει την τελευταία μελέτη, αλλά ο τρόπο που το κάνανε στο παρελθόν, την ίδια ομάδα που τα κάνει, που προφανώ θα συνεχίσω. Βασικά λένε, α κοιτάξουμε τι ικανότητε που βρίσκουμε σήμερα στα ρομπότ και στη τεχνητή νοημοσύνη. Και α τι συγκρίνουμε με το τι δεξιότητε χρειάζονται για την κάθε θέση εργασία. Και όταν δουν πω μια δεξιότητα είναι κάτι που μπορεί να κάνει ένα μηχάνημα, έστω αν είναι ρομπότ ή αν είναι. Οι υπολογιστέ λένε Α, πάει και αυτή η θέση. Η η, η οικονομία δεν δουλεύει όμω με αυτόν τον τρόπο και μου κάνει εντύπωση που το επιμένουν. σω γιατί ο ο Κλάου Σόμπ, ο ο, ο πρόεδρο και ιδρυτή, έχει γράψει βιβλία για τη δημιουργική επανάσταση. Το το, το σπρώχνει πολύ το θέμα. Αλλά δεν είναι έτσι που εργάζεται. Βασικά μια μια εταιρεία θα το κάνει αυτό, αν αν τη συμφέρει. Και αν τη συμφέρει, θα εξαρτάται από τη εργατικό προσωπικό μπορεί να έχει πώς θα το αντιμετωπίσουν οι οι επενδυτές στην εταιρεία. Θα σα φέρω ένα παράδειγμα. Πριν δύο χρόνια, ο πρόεδρος της BlackRock που είναι η μεγαλύτερη επενδυτική εταιρεία στον κόσμο λέγεται Larry Fink είχε γράψει ένα γράμμα στους διευθυντές των εταιρειών στις οποίες επενδύουν και του λέει μην, μην επιδιώκετε μόνο να αυξάνετε τα κέρδη σας και τίποτα άλλο και να μην σκέφτεστε το προσωπικό σας θα πρέπει να κοιτά, κοιτάξετε και το περιβάλλον, η κλιματική αλλαγή τους, τα, 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 τις επιθυμίες, την, την, την ευτυχία, την ευχαρίστηση ας πούμε, που παίρνει η, 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 το προσωπικό σας από τη δουλειά που κάνατε αυτό ναι. που λέγεται «stakeholder objectives» όταν κάποιος σαν «don't think» σου λέει κάτι τέτοιο Σημαίνει πως οι εταιρείε δεν θα πάνε να φέρουν την τεχνική νοημοσύνη και και τα ρομπότ να αντικαταστήσουν τους τους εργάτες τους.
0: Είναι είναι κατανοητό και αν το μεταφέρω σωστά, αναφέρθηκε νωρίτερα και η κυρία Γιαννακούρου στην ανάγκη για πιο αυξημένη συναισθηματική νοημοσύνη. Κάτι το οποίο, όπως θα μας πείτε και στη συνέχεια, κυρία Γιάννα Κούρτου, το είχατε και σε συζήτηση των προηγούμενων ημερών που είχαμε. Απαιτείται πια από το νέο μοντέλο management που θα υιοθετήσουν οι επιχειρήσεις και οι εταιρείες που θα θελήσουν και θα προχωρήσουν σε περαιτέρω επένδυση στην τεχνητή νοημοσύνη. Κύριε Πυσσαρίδη... Σε μια έκθεσή σας στο Ινστιτούτο για το Μέλλον της Εργασίας με τίτλο «Το μέλλον της καλής εργασίας» και θέλω να μας εξηγήσετε τι ορίζεται ως «καλή εργασία», αναφέρεται ότι οι πιο πιεστικές ανάγκες της κοινωνίας συνδέονται με την αντιμετώπιση των κοινωνικών και οικονομικών ανισοτήτων. Πρέπει, ε, γράφεται, να βρούμε καλύτερους τρόπους για να αυξήσουμε και να διανύουμε τον πλούτο και να μετατοπίσουμε τους πόρους ώστε να αυξήσουμε το βιωτικό επίπεδο, να προωθήσουμε την ανάπτυξη του ανθρώπου και να μειώσουμε τη φτώχεια. Και όλα αυτά σημειώνεται ότι πρέπει να γίνουν ταυτόχρονα. Αναφέρεστε λοιπόν στην ανάγκη για καλές δουλειέ. Το ερώτημα είναι τι καθιστά μια εργασία καλή τόσο για τον εργαζόμενο, όπως περιγράψατε, όσο και για την ανάπτυξη οικονομία.
1: Ακριβώς και πιστεύω αυτό είναι το πιο σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε σήμερα με τις νέες τεχνολογίες. Όχι το χάσιμο των θέσεων εργασίας, γιατί θα δημιουργηθούν νέες θέσεις που θα μπορέσουν να πάρουν αυτοί που κάνουν, αλλά η ανισότητα, γιατί γιατί οι νέες τεχνολογίες από τη φύση τους προκαλούν μεγαλύτερη ανισότητα στην αγορά. Είναι λόγω παγκοσμιοποίηση, λόγω ότι μια μεγάλη εταιρεία έχει περισσότερη παραγωγικότητα και ανταγωνιστικότητα με τις νέες τεχνολογίες παρά την παλιά εποχή που ήταν κυρίως μικρότερες εταιρείες, καταστήματα μπορεί κάποιος να δουλέψει χωρίς μεγάλες ανισότητες. Η η βιομηχανία, η μεταποίηση, δηλαδή δεν έχει έμφυτη την ανισότητα μέσα. Μέχρι που ο Φόρτ, το εμπορεί ο Που ο πρώτο που δεν δημιουργήθηκε ήταν πιο πλούσιο από του εργάτε του, αλλά διαφορά μεταξύ του πλούτου του Ford και αυτού που εργαζόταν στο εργοστάσιο δεν είναι τόσο μεγάλη όπω η διαφορά σήμερα μεταξύ του Bill Gates, α πούμε, τη Microsoft και αυτού που προγραμματίζει την Microsoft ή του Pezzo στην στην Amazon και αυτού που παίρνει τα κουτιά στα σπίτια. Και αυτό το πρόβλημα είναι τεράστιο. Αυτό που λέμε με καλή εργασία είναι καλέ συνθήκες εργασίας κυρίως για αυτούς που κυκλοφορούν στους δρόμους και δεν έχουν συμβόλαια μόνιμα αυτό που λέγεται gig economy α, αυτό, α, Ας πούμε η οδηγή της Uber προφανώς θα υπάρχει Uber στην Ελλάδα <laughs> δεν έχουν τουλάχιστον τώρα δεν, είχαν, δεν, δεν έχουν τις ίδιες, την ίδια προστασία στην εργασία τους, όπως ένα οδηγό ταξί, για παράδειγμα. Ε, οι, οι, οι συνθήκες εργασίας αυτές, δηλαδή πώς ασφάλεια αισθάνεται κάποιος στην εργασία, και για το εισόδημα, και για σύνταξη, και για κοινωνική προστασία, αν χάσει τη δουλειά του. Ε, μετά είναι ο μισθό που παίρνει, όπως είχα πει, η μισθολογία στα χαμηλά επίπεδα είναι πολύ πιο χαμηλή από τη μισθολογία στο management. Ε, και αυτό που λέμε, αυτό που εννοούμε με καλή εργασία και γι' αυτό φτιάξαμε και το Ινστιτούτο του uh, Μέλλοντος εργασία Εργασίας στο Λονδίνο είναι για να uh, πείσουμε κυβερνήσεις, να κάνουμε προτάσεις για να αποφευχθεί αυτή η μεγάλη ανισότητα. Mm. Δεν, δεν είναι εύκολο το πρόβλημα και είναι ακόμα πιο δύσκολο να πει κάποιο πολιτικό.
0: Ε, Επιγραμματικά, επ, ε, ήδη πρέπει να πω ότι έχουν φτάσει πάρα πολλά ερωτήματα του κόσμου, οπότε θα πρέπει σιγά σιγά να αρχίσουμε να τα βάζουμε στην ε, κουβέντα μας για να ανοίξει ο διάλογος. Ε, οπότε θα ήθελα έτσι λίγο να, να, να τα προλάβουμε όσο το δυνατόν όλα τα, περισσότερα από όλα τα, τα σημεία της συζήτησης. Ποιο κλάδοι της οικονομίας πιστεύετε ότι θα επηρεαστούν έστω πιο άμεσα, κύριε Πισαρίδη;
1: ε, Θα επηρεαστούν από, από, από τη τεχνολογία. Α, από, από την τεχνολογία. Πρώτα-πρώτα ε, είναι κλάβοι που βασίζονται στην ε, ε, διαχείριση στοιχείων. Γιατί τώρα υπάρχουν τόσα πολλά στοιχεία σε μηχανήματα μέσα και η τεχνητή νοημοσύνη είναι, είναι τόσο ικανή να παίρνει αποφάσεις με βάση τα στοιχεία, που αν είναι κάτι που μπορεί να προγραμματιστεί Με βάση στατιστικά στοιχεία, σιγά σιγά θα θα χαθούν αυτέ οι θέσει. Ήδη αρχίσαν και χάνουν πολλέ, ακόμα και στην Ελλάδα. Και ακόμα περισσότερο στι χώρε τη Βόρειας Ευρώπης, για παράδειγμα, στη Σουηδία, πούμε. Μετά, τώρα με με τα ρομπότ, ξέρουμε πάνω κάτω, είναι η θέση στη μεταποίηση. Οι οποίε έχουν χαθεί σχεδόν καθόλου. Δηλαδή, αν πάει να δουλέψει τώρα κάποιο στη βιομηχανία αυτοκινήτων, δεν θα φτιάχνει αυτοκίνητα, θα κάνει κάτι άλλο. (laughs) Θα κάνει καφέ, ξέρω, ή θα θα μπει μέσα στο management, στην διαφήμιση, τέτοια πράγματα. Οι θέσει που πάντα θα μείνουν σε ανθρώπινα χέρια, είναι αυτέ που χρειάζονται περισσότερη νοημοσύνη που δεν βασίζεται σε στατιστικά στοιχεία. Δηλαδή, στην υγεία, για παράδειγμα και στην υγεία κυρίως όχι α, προβλήματα σωματικά αλλά προβλήματα πνευματικά ας πούμε δηλαδή δεν δε, δε θα μπορέσει ένα μηχάνημα ποτέ να δει κάποιο άρρωστο να τη μιλήσει ο άρρωστος και αμέσως να του πει τι να κάνει χρειάζεται πάντα ο καλός ο ανθρώπινος τρόπος για να καταλάβει τις α, αντιδράσεις να κοιτάξει πώ κινείται, πώς απαντά, πώ τον βλέπει με βάση αυτά θα πάρει αποφασία Βρισκόμαστε πολύ πολύ πίσω στην τεχνίτη νοημοσίδη, με ικάλλοντα να κάνει αυτό.
2: Mm-hmm.
4: Ε,
1: μετά, ο, 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 ο μεγαλύτερο κλάδο είναι της υγείας. Ο ίσως εξίσου μεγάλος κλάδος, και εδώ είναι που η, που η πανδημία κορονοϊού ε, έχει προκαλέσει μεγαλύτερη ζημιά, είναι ο, ο κλάδος γενικά της ε, φιλοξενίας, της ε, διασκέδασης, ας πούμε, της, ε, ε, αυτός ο δημιουργικός κλάδος που συμπεριλαμβάνει και τουρισμό αλλά και ξενοδοχεία και εστιατόρια αλλά και καλές τέχνες και αυτά Οπότε οπωσδήποτε πάλι δεν μπορούν να γίνουν με, από μηχανήματα αυτά τα πράγματα η δημιουργικότητα του ανθρώπου την δημιουργικότητα του ανθρώπου ποτέ δεν θα αντιφτάσει ένα μηχάνημα δηλαδή η, η εποχή που θα ζωγραφίσει την Μόνα uh, Λίσσα του Ταβίντσι ένα μηχάνημα είναι τόσο πολύ μακριά <laughs> που καλύτερα Να μην το σκεφτεί κανένας με κανείς. Λοιπόν, και αυτό ήταν κάτι που είχε γίνει πριν 500 χρόνια Εδώ είναι. Και εδώ είναι που η πανδημία μας έχει χτυπήσει πολύ. Ίσως εδώ να είναι η μεγαλύτερη ανησυχία που αντιμετωπίζουμε τώρα στην στην αγορά εργασίας.
0: Κύριε Ζαρκαδάκη, ακούγοντας όλες αυτέ τι αλλαγέ και από την όλη η επαφή που έχετε με αυτό που ονομάζουμε αγορά με τις επιχειρήσεις και τη διεθνή αγορά το ερώτημα που είναι με ποιο τρόπο αυτές οι αλλαγές θα εξυπηρετήσουν τελικά τον άνθρωπο τον εργαζόμενο άρα εν την κοινωνία και όχι μόνο το οικονομικό σύστημα που εκεί αντιλαμβανόμαστε από πού ξεκινούν και πώς εκπονείται η όποια στρατηγική αλλά πώς θα παραμείνει μέσα στον, α, στη, στη, στην προσοχή και στο α, οπτικό πεδίο του οικονομικού συστήματος, επαναλαμβάνω, ο άνθρωπος, Παύλο, εργαζόμενος και άρα η κοινωνία.
4: Ε,
2: καταρχήν προσωπικά δεν βρισκώ ότι αυτά οι δύο έννοι, δηλαδή η οικονομική ευμάρεια και η κοινωνική ευμάρεια, δηλαδή αστέλλονται, θεωρώ ότι συνηθαίνονται και θα πρέπει να συνηθαίνονται. Και η οικονομική ευμάρεια είναι απαραίτητη για να επέταξει κοινωνική ευμάρεια. Νομίζω αυτό που χρειάζεται να κάνουμε είναι να επανεξετάσουμε το πώ διανέμεται ο πλούτο ο οποίο παράγεται από τη, τα δεδομένα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και για να συμπληρώσω, ίσω κάτι που, πολύ σημαντικό που είπε ο κ. Φυσσαρήτση πιο πριν, αν δεί κανεί τι εταιρείε οι οποίε έχουν τη μεγαλύτερη κεφαλοποίηση αυτή τη στιγμή, στο ότι με για παράδειγμα, θα δει ότι είναι εταιρείε ε, που χρησιμοποιούν δεδομένα για να φτιάξουν κάποιε υπηρεσίε. Αυτέ οι εταιρείε έχουν το εξή χαρακτηριστικό. Παράγουν πάρα πολύ πλούτο με πολύ μικρού εργαζόμενου. Έχουμε λοιπόν ένα λόγο ένα ε, παραγωγή πλούτου ως προ εργαζόμενους που είναι πάρα πολύ χαμηλό. Αυτό νομίζω ότι πρέπει να το σκεφτούμε πώ μπορούμε να τα αλλάξουμε. Ένα τρόπο για να το ξανασκεφτούμε αυτό, φέρνει πινγκ, είναι να ξαναδούμε την αξία των δεδομένων στην οικονομία τη τεχνητή νοημοσύνη του μέλλοντο. Δηλαδή, αν τα δεδομένα τα οποία παράγουν αυτή την αξία ανήκουν σε πολίτες, σε κοινότητες, σε πόλεις και αυτά τα δεδομένα θα εκμεταλλεύονται αποκλειστικά και μόνο κάποιες για να παράξουν πλούτο και αυτή η αξία δεν ξαναπερνάει πίσω άμεσα στους πολίτες τότε νομίζω ότι θα έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα ανισότητας το οποίο δεν θα λύνεται κατά την άποψή μου με αυτήν την του ε, ε, το, πλούτου μέσω τη φορολογία. Ε, νομίζω θα είναι πάρα πολύ δύσκολο Οπότε, νομίζω ένα κλειδί για να βρούμε αυτή την ισορροπία ανάμεσα στην οικονομική εμβάρεια και την κοινωνική εμβάρεια στο, μέ... mm-hmm. στο μέλλον, ε, είναι το πώ ξανασκεφτόμαστε τα δεδομένα και τη χρήση των δεδομένων σε συστήματα εκδημοκρατισμού.
0: Αρχίζω να βάζω στη συζήτησή μα ερωτήματα που μα στέλνουν φίλοι και φίλε που μα παρακολουθούν. Ένα κέριο ερώτημα. Μπορεί να σχεδιαστεί αυτό που ονομάζουμε μέλλον τη εργασία, εάν οι εργαζόμενοι δεν είναι συμμέτοχοι? Σε, σε όλου σα. Απαντήστε εσεί, κυρία Ζακαδάκη, μια και είχατε το λόγο.
2: Η κυρία Γιαναπούρ δεν έχει μιλήσει σχεδόν καθόλου, οπότε θα δώσω το λόγο στην κυρία Γιαναπούρ.
0: Θα είχε όμω ενδιαφέρον να ακούσουμε και εσά, ακριβώ επειδή έχετε διεθνεί συνομιλητέ και του ίδιου του επιχειρηματίε, για να δούμε κατά πόσο λαμβάνουν υπόψη του το μέσο εργαζόμενο, επαναλαμβάνω. Η απάντησή μου είναι φυσικά ναι.
2: Και ο τρόπο με τον οποίο εμεί δουλεύουμε επιχειρήσει και ανασχεδιάζουμε την εργασία στι επιχειρήσει είναι πάντοτε σε σε συνεργασία με τους εργαζόμενους. Α, αν θέλετε να ξέρετε, το ιδανικό, ο ιδανικός στόχος για μια πετυχημένη επιχείρηση του μέλλοντος... είναι οι εργαζόμενοι οι ίδιοι να βλέπουν τι κάνουν... και να προσπαθούν να αυτοματοποιήσουν οι ίδιοι την εργασία τους. Αυτό θα πρέπει να είναι ο στόχος.
0: Κυρία
3: Γιανακούρου. Η απάτση είναι φυσικά ότι δεν είναι δυνατό να γίνει κάτι τέτοιο. Προφανώς το μέλλον της εργασίας απαιτεί, όπω είπα, ευρύτερε συνέργειες. Και ένα από τους παράγοντε που πρέπει να συμβάλλει είναι και οι ίδιοι οι αποδέκτης τη εργασία, οι εργαζόμενοι. Δηλαδή τώρα θα, το ζήτημα είναι πώ θα συμβάλλουν οι εργαζόμενοι σε αυτή τη διαδικασία. Πρώτα απ' όλα είναι να ενημερωθούν για τι προκλήσει. Έτσι, να γνωρίζουν τι, τι σημαίνει ψηφιοποίηση της οικονομίας, τι σημαίνει ψηφιοποίηση της εργασίας, mm-hmm. ε, ποια είναι τα νέα δεδομένα ε, και από την άλλη θα πρέπει να... Να ειδικεύονται συνεχώ. Δηλαδή, ο εργαζόμενο αυτή τη στιγμή καλείται να ειδικεύεται, να επανειδικεύεται, να αναβαθμίζει τι δεξιότητέ του. Καθότι, μελέτε έχουν δείξει ότι κάθε πέντε χρόνια οι δεξιότητε που έχουμε αυτή τη στιγμή στο εργασιακό περιβάλλον καθίστανται παροχημένε. Άρα, χρειάζεται συνέχεια να αποκτούμε νέε δεξιότητε, σε όποια ηλικία και αν βρισκόμαστε. Γιατί είδα και μία ερώτηση. Που αφορούσε το πώ θα εντάξουμε του εργαζόμενου μεγαλύτερη ηλικία σε αυτέ τι αλλαγέ. Η απάντηση είναι μία. Απαιτείται συνεχή επανειδίκευση, επανακατάρτιση, αναβάθμιση δεξιοτήτων. Και Και ποιο θα αναλάβει το κόστο, εδώ, κύριε Γιανακούρου. Αυτό ετοιμαζόμενο από όλο. Αυτό λοιπόν έχει ένα κόστο. Και μπορούμε να το συζητήσουμε και σε νομικού όρου και σε οικονομικού όρου. Σε ό,τι αφορά του νομικού όρου, είναι ότι κατά τη γνώμη μου απαιτείται να κατοχυρωθεί ένα δικαίωμα όλων όσων μπαίνουν στην αγορά εργασία, με όποια σχέση εργασία, το δικαίωμά του σε μία συνεχή επαγγελματική κατάρτιση, κατάρτιση, προκειμένου να μπορούν να αντιμετωπίσουν τι μεταβάσει που ανέφερε ο κ. Πυσαρίδη στην αρχή τη ομιλία του, τη τοποθετησή του, από το ένα καθεστώ στο άλλο. Επειδή οι αλλαγέ θα είναι δραστικέ και ραγδαίε και θα περνάμε πολύ γρήγορα από καθεστώτα απασχολη... μισθωτή απασχόληση, αυτοαπασχόληση, ανεργία. Σε μειωμένη απασχόληση και όλα αυτά θα εναλλάσσονται το ένα με το άλλο. Ε, απαιτείται να κατοχυρωθεί νομικά ένα δικαίωμα όλων των επαγγελματικών κατηγοριών σε, στην επαγγελματική κατάρτιση. Και από εκεί και πέρα ε, να δούμε ποιο θα αναλάβει το κόστο τη κατάρτιση αυτή. Δεν μπορεί να το αναλάβει μόνο ένα παράγοντα. Το κράτο έχει σίγουρα μια αυξημένη ευθύνη, όπω αυξημένη ευθύνη έχουν και οι επιχειρήσει και οι κοινωνική εταιρεία και το ίδιο το άτομο, κατά την άποψή μου. Δηλαδή θα πρέπει να επιμεριστεί αυτή η ευθύνη και αυτό το κόστος μεταξύ περισσοτέρων των τελεστών. Εδώ αυτό πάτε... είναι και κείμενο διαλόγου. Ε, αυτό ήθελα να πω, δεν μπορούν να γίνουν αυτές οι αλλαγές. Mm. Ε, μην, ε, μην υποτιμούμε και μην υποβαθμίζουμε τη σημασία του κοινωνικού διαλόγου. μέρους του κοινωνικού διαλόγου, δηλαδή κράτος με και επιχειρήσεις.
0: Εδώ έχω ένα διτό ερώτημα, επιστρέφω και πάλι σε εσά, κ. Ζαρκαδάκη και αμέσως μετά σε εσάς κ. το ερώτημα μου προς εσάς κ. Ζαρκαδάκη είναι τι δείχνει η ως τώρα εμπειρία σας, δηλαδή οι επιχειρήσεις στη συνολική τους στρατηγική βλέπετε να υιοθετούν προγράμματα και να εφαρμόζουν, να προβλέπουν προγράμματα μεταεκπαίδευσης των εργαζομένων τους. Αυτό με απλά λόγια σημαίνει ότι οι επιχειρήσει προβλέπουν ότι στην αμοιβή του ο εργαζόμενος τις ώρες της εργασίας έχει τη δυνατότητα από την ίδια του την επιχείρηση να μετεκπαιδευτεί. Κάτι το οποίο τολμώ να πω ότι μοιάζει πάρα πολύ μακρινό τουλάχιστον για τα ελληνικά δεδομένα, χωρίς να θέλω να φέρω την Ελλάδα στο επίκεντρο, αλλά καταλαβαίνουμε για κάποια σημεία του πλανήτη πόσο άλλος κόσμος ακούγεται όταν όλοι συμφωνείτε ότι είναι κομβικό παράγοντας για να... Παραμείνει εντό τη εικόνα ο εργαζόμενο.
2: Αναμφίβολα. Είναι προ συμφέρον των να επανεξιδικεύουν και να εκπαιδεύουν του εργαζόμενου του. Γιατί έτσι οι εργαζόμενοι του είναι ικανοί να παράξουν αξίες, υψηλότερη αξία αξίας, και να γίνει περισσότερο παραγωγική. Και αυτό είναι το μεγάλο στίχημα. Ξέρετε, όλοι μιλούν για την εποχή των μηχανών, αλλά ουσιαστικά ερχόμαστε ε, ε, στην εποχή των ανθρώπων και όχι μηχανών. Οι μηχανέ αυτή τη στιγμή θα μα βοηθήσουν. Με το να πάρουν πολλέ από αυτέ τι επιμέρου εργασίε που κάναμε εδώ και αιώνε, οι οποίε είναι βαρετέ και πάρα πολύ ανώφελε για τον άνθρωπο, και να μα ελευθερώσουν να κάνουμε περισσότερο ουσιαστική εργασία. Αυτό το είδαμε για παράδειγμα. Α πούμε, να σα δώσω ένα παράδειγμα. Δουλέψαμε με έναν πελάτη, ο οποίο είχε τηλεφωνητές σε ένα κέντρο εξυπηρέτησης πελατών, οι οποίοι ε, πήγαιναν εκεί και δουλεύαν 8 ώρε 24 ώρε. 80% τη εργασία του ήταν να απαντάνε πολύ βασικέ ερωτήσει, θα μπορούσαν να ένα μικρό ρομπότ. Και έτσι έγινε. Τι, τι αποτέλεσμα έχει αυτό. Είχε πολλά αποτελέσματα. Πρώτα απ' όλα, καλύτερη εξυπηρέτηση πελατών. Διότι αν το, οι 8 στους 10 θέλουν να πάρουν μια γρήγορη απάντηση, μπορούσαν να την πάρουν και να φύγουν. Το 20% όμω το οποίο ήθελε κάτι πιο δύσκολο, είχε αυτή τη στιγμή καλύτερα εκπαιδευμένου ανθρώπου να μιλήσει και άρα αυτό βελτίωσε και τη δικιά του εμπειρία. Βελτίωσε την εμπειρία των ανθρώπων γιατί τώρα είχαν να κάνουν κάτι πιο ουσιαστικό από πριν. Ή δεν ήταν πια μια δουλειά ρουτίνα. Και βελτίωσε επίση και την οικονομική κατάσταση αυτών των εργαζομένων. Διότι όντω κάνοντα υψηλότερη. Βαθμό Εργασίε, αμήθηκαν ακόμα καλύτερα. Οπότε, ξέρετε, εγώ είμαι πολύ αισιόδοξο για το μέλλον. Ε, εξαιρετικά αισιόδοξη. Και η αισιοδοξία μου πηγάζει από τον τρόπο με τον οποίο βλέπω ότι οι επιχειρήσει χρησιμοποιούν αυτή τη στιγμή τεχνολογία. Με έναν, με έναν τρόπο ο που πραγματικά στοχεύει στο ανθρώπινο ταλέντο. Γιατί αυτό είναι ο παράγοντα που θα διαφοροποιήσει τον ανταγωνισμό. Δεν έχει να κάνει με, τόσο πολύ με το πώ θα δανείσει το κόστο. Αν δεν καινοτομή, αν δεν έχει ιδέε, αν δεν έχει εργαζόμενου που πραγματικά αγαπούν την εταιρεία και θέλουν να δουλέψουν, θα αποτύχει.
0: Και έτσι. η ανανέωση των δεξιοτήτων προφανώ αποτελεί το βασικό κίνητρο για τον ίδιο τον εργαζόμενο, γιατί μπορεί να ακολουθήσει, μπορεί να συγχρονιστεί με το περιβάλλον εργασία Α, ενώ.
2: Εκεί βρίσκεται το, το πιο μεγάλο ανταγωνιστικό πλανήτη που έχουν οι εταιρείε αυτή τη στιγμή, στου ανθρώπου. Και πώ αυτού του ανθρώπου μπορούν να του επανεκπαιδεύσουν.
0: Κύριε Πισαρίδη, ποια είναι η σημασία έναρξη αυτού του διαλόγου και στρατηγικά του διαλόγου που, που περιέγραψε η κυρία Γιανακούρου του διαλόγου ανάμεσα στο κράτος, τους κοινωνικούς εταίρους τις επιχειρήσεις βεβαίως ώστε να υπάρξει μια, μια κοινή πλέυση
1: ο, 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 ο διάλογος πρέπει να γίνεται συνέχεια είτε σε συγκεκριμένε περιόδου, δηλαδή μια φορά το μήνα πούμε, να γίνεται μια συνάντηση μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών με την κυβέρνηση να λαμβάνει μέρος, όχι τόσο συχνά Αλλά και να γίνεται, ή όταν η εταιρεία χρειάζεται να πάρει μια μεγάλη απόφαση για εισαγωγή ρομπό, θα πούμε. Δηλαδή, θα πρέπει οπωσδήποτε να το συμφωνήσει αυτό με του εργαζόμενου, γιατί με αυτόν τον τρόπο αισθάνεται και ο εργαζόμενο και ο εργοδότη ότι είναι μέρο μια ομάδα, μια εταιρεία. Είναι αυτό το inclusiveness που λέμε. Και φυσικά, όταν μια εταιρεία κάνει κάτι τέτοιο, γίνεται και πιο παραγωγική. Και αρχίσαμε και βλέπουμε και όλα uh, στα χρηματιστήρια, τουλάχιστον αυτοί που κοιτάζουν χρηματιστήρια, όχι εγώ, αν διαβάζω <laughs> τι λένε αυτοί που τα παρακολουθούν, πως οι εταιρείε που πάνε πιο καλά είναι αυτέ που κοιτάζουν και την βιωσιμότητα uh, τη στρατηγική του και το πόσο uh, σ- συνεργασία υπάρχει μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών. Θα ήθελα να πω ότι Ρωτήσατε αν είναι απαραίτητο. Δεν είναι απαραίτητο από την άποψη, δηλαδή μπορεί ένα εργό να παίρνει σε αποφάσει μόνο του, αλλά δεν είναι κάτι που θα του βγει σε καλό στο μέλλον, τουλάχιστον σε οικονομίε όπω είναι αυτέ που έχουμε στην Ευρώπη. Αλλά υπάρχουν παραδείγματα εργοδοτών που δεν λαμβάνουν καθόλου υπόψη του εργαζομένου. Για να σα φέρω ένα πολύ καλό παράδειγμα, η εταιρεία που φτιάχνει τα iPhone στην Κίνα. Λέγεται FoxCon, Foxcon, η οποία ο ο πρόεδρος της εταιρείας εκεί που εργοδοτούσε κάπου ένα εκατομμύριο άτομα το 2011-2012 είχε πει δεν θα βγάζουμε πέρα με τόσους πολλούς εργαζομένου εδώ θα τους αντικαταστήσω με ρομπότ. Και από τότε φέρνει τα ρομπότ και σήμερα είναι περίπου 400.000 εργαζόμενοι από το εκατομμύριο και έχει μισό εκατομμύριο ρομπότ στα εργοστάσια του. Το οποίο είδα είναι ολόκληρη η πόλη το εργοστάσιο. Ο κόσμο που έμενε σε αυτό το εργοστάσιο να συναρμολογήσει iPhone είναι περισσότερο από ολόκληρη την Κυπριακή Δημοκρατία. Για να καταλάβετε. Και όταν του είπα δεν ήμουν από την Κύπρο, μου λέγανε Όλοι σε μια πόλη μένετε, μου λέει. Όταν του Δηλαδή είναι κάτι μπορεί να γίνει και φυσικά είναι επιτυχημένοι. Α η ΑΠΟ στην Καλιφόρνια δεν έχει αλλάξει εργοστάσιο συναρμολόγησης. Απλώς ήμουν γράψει από πίσω, σχεδιάζεται στη στην Καλιφόρνια, συναρμολογείται στην Κίνα. Αλλά αυτά δεν περνάνε στις δικές μας κοινωνίες, ούτε στην Αμερικάνικη ακόμα. Από έρευνες που έχουμε δει, η συνεργασία μετα... και ο κοινωνικό διάλογος και κυρίω η συνεργασία μεταξύ εργοδότη και Προς... και αυτό προς υπέροχον του εργαζόμενου είναι απαραίτητη. Ε... Ε... Η κυρία θα πάει κάτω, Κύ... προς τα κάτω.
0: Κύριε Πισαρίδη, η, η αίσθηση, η εκτίμηση που, που επικρατεί είναι ότι η πλειονότητα των α, θέσεων εργασίας που θα χαθούν ανήκει σε χαμηλόμισθους εργαζόμενους. Α, πράγμα που σημαίνει ότι κινδυνεύουν ή διαβάλλοντοι. Ανησυχούν, δηλαδή, μην πέσουν και άλλα σκαλοπάτια κάτω, μην βγουν ακόμα περισσότερο εκτός. Θέλω με... την, την εκτίμησή σας πάνω σε αυτή αυτό... την, την, την ανησυχία που εκφράζει ενδεχομένως και την πλειοψηφία.
1: Α, α, ναι, αυτό μας, μας, μας πάει πιο πίσω που είχα γίγος αυτή είναι η μεγαλύτερη ανησυχία που έχω και γι' αυτό εβαλα τόση προσπάθεια με συνάδελφου στο Ινστιτούτο του Μέλλον Εργασίας, γιατί αυτό προσπαθούμε να επιδιώξουμε θα... Ε, πως θα μεταναστεύσουν α πούμε τις εργασίες τους για να πάνε κάπου αλλού που θα έχουν καλύτερες συνθήκες εργασίας και, και, και καλύτερη ε, μισθοδοσία. Ε, τώρα, δεν, ο τρόπος αντιμετώ, αντιμετώπισης αυτού δεν είναι με το να, ε, να, να σταματήσουμε την εταιρεία από το να αντικαθιστά αυτούς, αυτές τις εργασίες με μηχανήματα, με κεφάλαιο, είτε με ρομπότητα, με... Ε, κεφάλαια με τεχνιμοσύνη, γιατί αυτό θα αφήσει πίσω την παραγωγικότητα, την ανάπτυξη και κάποια άλλη εταιρεία σε κάποια άλλη χώρα θα πάρει όλες τις αγορές στο τέλος. Οπότε αυτό που χρειάζεται είναι πώς να συνδυάσουμε την αντικατάσταση αυτών των θέσεων εργασίας από μηχανήματα βασικά και ώστε να μετακπαιδευτούν αυτοί που εργάζονται σε αυτές τι θέσει τώρα για να πάρουν καλύτερες θέσεις κάπου αλλού. Και ξέρουμε πως οι περισσότερες θέσεις που δημιουργούνται για να αντικαταστήσουν αυτούς, είναι καλύτερες από αυτές που χάνουν. Ναι. Ε, για να γίνει αυτό όμως χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια. Από τις εταιρίες κυρίως, από το management της εταιρείας. Δηλαδή εκεί, εκεί βάζω εγώ το βάρος της...
0: Την καρδιά ουσιαστικά.
1: ...της δουλειά για να γίνει κάτι καλύτερο. Mm-hmm. Ναι.
0: Έχει έρθει ένα ερώτημα, κυρία Ζαρκαδάκη, το βλέπουμε εντωμεταξύ και και στην οθόνη μα. Το απευθύνω σε εσά. Όταν μιλάμε για αυτοματοποίηση και απώλεια θέσεων εργασία, οι αξιότιμοι ομιλητέ λαμβάνουν υπόψη την έρευνα που αφορά την εργασία πίσω από την τεχνητή νοημοσύνη που την υποστηρίζει. Η ακαδημαϊκή έρευνα μιλά για το μετασχηματισμό τη εργασία και όχι την εξαφάνιση τη εργασία. Οι άνθρωποι παραμένουν, ωστόσο, το ερώτημα είναι τι είδου μετασχηματισμοί λαμβάνουν χώρα, στον α, τρόπο εργασίας.
2: Ναι, να σας δώσω ένα παράδειγμα, λοιπόν, όπου... Ε, το παράδειγμα είναι η Mercedes, Έτσι, μια αυτοδιωτική η οποία είχε εδώ και πάρα πολλά χρόνια γραμμές παραγωγής οι οποίες ήταν πλήρω αυτοματοποιημένες, κατά τον τρόπο τον οποίο περιέγραψε ο κ. Πισαρίδης ε, πιο πριν mm. και η οποία άλλαξε τα ρομπότ με μια νέα γενεά ρομπότ, τα οποία δεν έχουν πλήρη αυτονομία. Αλλά είναι τα λεγόμενα core robots, δηλαδή ρομπότ robot τα οποία συνεργάζονται με τον άνθρωπο. Δηλαδή, άνθρωπο και ρομπότ αποτελούν μια εργασιακή ενότητα. Ο λόγο που το έκανε αυτό η Mercedes, δηλαδή που αποαυτοματοποίησε τη γραμμή παραγωγή και την έκανε περισσότερο ανθρωποκεντρική και συνεργασιακή, ήταν ο εξή. Διότι τώρα μπορούν και παράγουν περισσότερο προσωποποιημένα προϊόντα για του πελάτε του. Ουσιαστικά, κανένα αυτοκίνητο που βγαίνει από τη γραμμή παραγωγή τη Mercedes δεν είναι ίδιο με το επόμενο. Έτσι. Οπότε βλέπουμε τώρα ένα παράδειγμα Όπου δεν είναι ένας μονόδρομος Η τεχνητή νοημοσύνη Η, 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 η ρομποτική αυτοματοποίηση Που οδηγεί όλο ένα και περισσότερο Στην αφαίρεση ε, Επί εργασιών Καθηκόντων ή ρόλων Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να, για να δέσει αυτό το πράγμα Όταν η εστίαση Είναι στο πώς μπορώ να εξυπηρετήσω Τους πελάτες μου καλύτερα
0: Νομίζω ότι ότι εν μέρη ή και εξ ολοκληρού απαντάτε και στο επόμενο ερώτημα που είναι αυτό που βλέπουμε τώρα αν πιστεύετε ότι είναι πιο πιθανό το μέλλον της εργασίας να περιλαμβάνει ένα μείγμα τεχνητής νοημοσύνης και και ανθρωπίνων δεξιοτήτων παρά 100% αντικατάσταση των ανθρώπων από την τεχνητή νοημοσύνη, τα ρομπότ δηλαδή.
2: Είχα την τύχη να γνωρίσω κάποια στιγμή τον μεγάλο σκακιστή Κασπάροφ, ο οποίο αφού αφομοίωσε το σοκ που έπαθε όταν ιτήθηκε από το κομπιούτερ πριν από μερικά χρόνια, στο, στο παιχνίδι του Σκακιού, αντιλήθηκε ότι όταν συνδυάζεται ένα καλό σκακιστής με ένα κομπιούτερ, είναι αήτητο από οποιαδήποτε μηχανή. Δηλαδή ο συνδυασμό ανθρώπων και μηχανών, αυτό που ο Κασπάροφ ονομάζει κένταυλο τέλο πάντων, είναι αυτό ο οποίο δίνει τα καλύτερα αποτελέσματα. Οπότε νομίζω ότι είναι αυτή η διάσταση που θα πρέπει ίσω να επικεντρώσουμε αρκετά την προσοχή μα. Πώ δηλαδή εμεί, όλοι μα, ανεξάρτητα με το που εργαζόμαστε, έτσι μπορεί να είναι ένα αγρότη και υπάρχει πολύ μεγάλη αργοτοποίηση και τεχνολογία αυτή τη στιγμή στον αγροτικό τομέα, έτσι, στο μεταπητικό τομέα ή στον τομέα των υπηρεσιών, πώ θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε με του υπολογιστέ, πώ μπορώ εγώ να έχω δίπλα μου ένα FES σύστημα το οποίο να, μου, να καταλαβαίνει το πρόβλημα που προσπαθώ να λύσω και να είναι ένα είδο προπονητή να μου δίνει οδηγίες και να, και να μου λέει, να μου προτείνει λύσεις, ώστε εγώ να μπορώ να κάνω καλύτερη δουλειά μου.
0: Πάντως, δράτω με της να πω ότι σε λίγους μήνες από τώρα, τον Ιούνιο του 2021, οπότε και λαμβάνει η χώρα το ετήσιο συνέδριο του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος στο πλαίσιο του ευρύτερου φεστιβάλ του Νόστος, θα, θα συζητηθεί και θα συζητηθεί ε, για ώρες ε, και από πάρα πολλούς ομιλητές αυτό το δίπολο που τελικά ε, από το πώς θα το αξιοποιήσει ο ίδιος ο άνθρωπος θα καταλήξει να είναι δίπολο ή θα γευριοποιηθεί. Ανθρωπότητα και τεχνητή νοημοσύνη είναι το θέμα του, του νόστος αλλά και του συνεδρίου εν γέννη. Ε, ουσιαστικά νομίζω ότι... Εδώ είναι και το λεπτό σημείο ισορροπίας από τον ίδιο τον άνθρωπο, για να μην χαθεί ο ίδιος ο άνθρωπος από όλο αυτό το, το σύστημα. Ε, Φυσικά ναι, τα λέω ναι, πολύ τύπο. πιο απλοϊκά. Κυρία Γιάννα δεν ξέρω αν προσπαθείτε να μας πείτε κάτι. Δεν σας ακούμε.
3: Επιτρέπετε να παρέμβω λίγο.
0: Ναι, γιατί θα ερχόμουν και σε εσάς.
3: Ναι, ναι, σας ακούμε. Ε, 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 εγώ δράτω με τις ευκαιρίες τη τελευταία σας παρατήρηση και αυτό που είπε ο κύριο αλλά και το ερωτήματο που τέθηκε του τελευταίου και να πω ότι δεν είναι δυνατόν πρακτικά να γίνει αυτό. Κατασταθεί 100% η ανθρώπινη εργασία mm. από την τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι δυνατόν, γιατί η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να υποκαταστήσει την ανθρώπινη νοημοσύνη. Αναφέρθηκα και στην αρχή στις μαλακές δεξιότητε, Είναι δεξιότητε που είναι συνδυασμένε με, με σύμφτες με την ανθρώπινη φύση και που δεν αφορούν ε, ε, διάφορα προσόντα και γνώσεις που αποκτούμε και που μπορούν να πιστοποιηθούν και που σύντως βάζουμε στον βιογραφικό μας. Είναι οι διαπροσωπικές μας ικανότητες να επικοινωνούμε με τους άλλους και να αντιλαμβανόμαστε πράγματα. Ας πούμε, η ενσυναίσθηση, η συστηματική νοημοσύνη, η ικανότητα συνεργασίας, η ικανότητα διαχείρισης κρίσεων και συγκρούσεων, η ομαδική εργασία και η επικοινωνία. Ομαδική συνεργασία, η ομαδική εργασία είναι κάποια στοιχεία κατά την άποψή μου που είναι σύμφωνα μόνο με την ανθρώπινη νοημοσύνη. Και εδώ βλέπω το σημείο σύνδεξη, κύριε Ζαρκαδάκη, μεταξύ αυτών που είπατε, δηλαδή πού μπορεί να συναντηθεί η τεχνητή νοημοσύνη, τα ρομπότ, με τον άνθρωπο. Υπάρχουν λοιπόν δεξιότητε και εκεί πρέπει να δώσει έμφαση ε, το κάθε σύστημα και το εκπαιδευτικό, γιατί αυτέ οι δεξιότητε θα πρέπει να τι αποκτήσουμε ήδη από την. Ε, τα πρώτα χρόνια της ζωής μας, δηλαδή πρέπει να αποκτηθούν στο σχολείο. Είναι δύσκολο να αποκτηθούν ε, όσο μεγαλόν, Βέβαια, είναι, είναι, είναι και συνάρτηση των εμπειριών που έχουμε. Αλλά είναι πολύ σημαντικό να αρχίσουν να καλλιεργούνται από το σχολείο. Ήδη, δηλαδή, από την εκπαιδευτική διαδικασία.
0: Πάντως, έχοντας επισημάνει την σημασία προς ανατολισμού και στρατηγικής των επιχειρήσεων, έχοντας επισημάνει τη χρυσή τομή μεταξύ τεχνητή νοημοσύνης και ανθρώπινου παράγοντα, βεβαίως την κομβική σημασία μετεκπαίδευση, ε, προκύπτει και ένα άλλο ερώτημα, κυρία Γιανακούρου, αν ο νομοθέτης ε, είναι έτοιμο. αν τα έχει προβλέψει όλα αυτά, αν έχει υπάρξει το πλαίσιο, αν έχει ξεκινήσει να διαμορφώνεται ένα πλαίσιο προστασία. Ενόψι όλων αυτών των
3: αλλαγών. Τάξτε, υπάρχουν πολλέ συζητήσει αυτή τη στιγμή, τόσο σε εθνικό επίπεδο, όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ε, υπάρχουν και πρωτοβουλίε τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ε, οι οποίε ξεκινούν και από μια προσπάθεια να εναρμονιστούν αυτή τη στιγμή οι εργασιακέ νομοθεσίες... Διότι φάνηκε και μέσα από το παράδειγμα τη πανδημία ότι υπήρξε μια σύγκληση ω προ τα μέτρα που ελήφθησαν, τη φιλοσοφία και την αναγκαιότητα. Σε όλε τι χώρε τουλάχιστον τη Ευρωπαϊκή Ένωση, τολμώ να μπω και σε χώρε και σε περιοχέ εκτό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, οι οι κατηγορίε των μέτρων, η ποιότητα των μέτρων, η φιλοσοφία των μέτρων που ελήφθησαν για να αντιμετωπίσουμε διάφορα ζητήματα που ανέκυψαν, φαίνεται ότι ότι είναι εναρμονισμένα αυτή τη στιγμή. Υπάρχει, λοιπόν, πεδίο εναρμόνιση των εργασιακών νομοθεσιών. Να ξέρετε ότι τα θέματα αυτά κυρίω ρυθμίζονται σε επίπεδο εθνικό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει λάβει κάποιε πρωτοβουλίε, οι οποίε δεν είναι επαρκεί. Μία από τι πιο σημαντικέ πρωτοβουλίε, αυτή τη στιγμή, είναι η παρότρισή τη, τελευταία, να θεσπιστεί κατώτατο μισθό σε όλα τα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα θέμα για το οποίο θα υπάρξει μεγάλη συζήτηση, που θα μπορούσε να είναι και μία λύση για κάποια από τα ζητήματα που εφήγησαν, δηλαδή για τι εισοδηματικέ ανισότητε που δημιουργούνται στον, στο περιβάλλον τη εργασία. Ε, η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε αυτή τη στιγμή μία ε, μια λύση... η οποία μπορεί να εφαρμοστεί σε όλες τις χώρες και για όλα τα θέματα. Και σε ό,τι αφορά ειδικά εμάς του εργατολόγους, ακόμη είμαστε υποσυζήτηση. Δηλαδή, ε, έχουμε μία ε, τεράστια πρόκληση μπροστά μας... και επαναπτωσδιορίζεται όλη η έννοια της μισθωτής απασχόληση. Ε, ε, τα κριτήρια, mm. η έννοια του τόπου εργασία, η έννοια του χρόνου εργασίας... Mm. Ε, η έννοια της συμφιλίωσης, εναρμόνησης, ε, τα όρια μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής η προστασία διαφόρων εργασιακών δικαιωμάτων και δεν γνωρίζουμε ακόμα ε, κατάλληλες απαντήσεις δηλαδή είμαστε υποσυζήτησης, να το πω έτσι
0: Κύριε Πισαρίδη, ένα ερώτημα προς εσάς ε, το έχουμε λάβει μέσω του facebook, αν δεν κάνω λάθος ε, όπου μεταξύ άλλων ε, ρωτάω φίλος ή φίλη πώς θα γίνει η μετάβαση στην εποχή της αυτοματοποίησης αλλά και αν θα μπορούσατε να μας πείτε ποια είναι τα επαγγέλματα που, που θεωρούμε τα επαγγέλματα του μέλλοντος.
1: Ναι. Ε, λοιπόν, θα, θα απαντήσω αυτό σε σχέση αυ, με αυτά που είχαν πει οι δύο συνάδελφοι πριν από μένα με τα οποία συμφωνώ Α, Αλλά Αυτά για τα οποία έχουμε μιλήσει, που μπορούμε να πούμε είναι οι πιο δημιουργικές θέσεις εργασίας, γιατί συνεργάζονται με ρομπότ, φτιάχνουμε δημιουργικότητα στην εταιρεία, μιλάνε με τον τη Εταιρείας. Ε, αυτές οι θέσεις είναι πιο εύκολο να, ε, να, να, να δημιουργηθούν, να, να δημιουργήσουν ένα καλό περιβάλλον εργασίας με ένα καλό μισθό. Είναι μια μεταεκπαίδευση που γίνεται συνέχεια μέσα στην εταιρεία γιατί εργάζεται σε μια μεγάλη εταιρεία που έχει τη δυνατότητα να προσφέρει αυτή τη μεταεκπαίδευση ίσως με κυβέρνητη βοήθεια αλλά οπωσδήποτε έχει την υποδομή την να την προσφέρει Αυτές οι θέσεις δεν με ανησυχούν καθόλου εμένα όταν, κάνουμε, όταν γράφουμε τα διάφορα πάνω στην ποιότητα στην ανεσότητα. Γιατί είναι ή στην ανισότητα γιατί είναι οι που είναι που είναι κάπως ψηλά. Οι οι θέσεις που είναι πολύ πιο δύσκολο, που δημιουργούνται συνέχεια και είναι πολύ πιο δύσκολο να απαντήσω στην ερώτηση που 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 μου έχετε θέσει, δηλαδή, ποιε είναι και πώς μπορούμε να να τι προστατεύσουμε, να βεβαιωθούμε πω είναι κατά τι εργασίε. Είναι αυτέ που δημιουργούνται σε μια οικονομία η οποία είναι αυτή, όπω είχα πει, η gig economy. Είναι γνωστή η λέξη gig στα ελληνικά, δεν την έχω ακούσει να χρησιμοποιείται. Είναι γενικά οι θέσει οι οποίε δεν είναι επάγγελμα, δεν είναι κάτι που συνεισφέρει στα Δηλαδή, α πούμε, ένα παράδειγμα. Ε, όταν βγει σε ένα δρόμο ο δρόμος μου εδώ πούμε στο, στο Λονδίνο απ' έξω ε, θα δεις οδηγούς να παίρνουν πακέτα από supermarkets ή από την Amazon ή από διάφορα μεγάλα καταστήματα yeah. θα δεις μοτοσυκλετιστές να μεταφέρουν διάφορα φαγητά πίτσα εδώ, yeah. πίτσα τελείωσε από εδώ, κάτι άλλο εκεί θα δεις ε, κόσμο να πλένει αυτοκίνητα άλλο δηλαδή ένα μικρό αυτοκίνητο που να λέει κινούμενος καθαρισμός αυτοκινήτων, ξέρω, και το κάνουν. Οι άλλοι έρχονται και παίρνουν σκυλιά από σπίτια για να τα κάνουν βόλτα στο στο πάρκο. Αυτές είναι πάρα πολλές, δηλαδή είναι δύνατο να βγει έξω σε έναν τρόμο στο Λονδίνο και να μην συναντήσεις αυτές όλες τις θέες Και αυτοί, αυτοί πληρώνουν πολύ λίγο, αυτοί πληρώνουν τον ελάχιστο μισθό. Δεν έχω προστασία, δηλαδή μπορεί μια μέρα να μην του φωνάξει καθόλου. Είναι αυτό που λένε zero hour contract, δηλαδή σε παίρνει μια εταιρεία. Αλλά σου λέει θα σε πληρώσω μόνο με τις ώρες εργασίας που κάνεις και εάν σε χρειαστώ. Και δεν έχω καθόλου προστασία. Αυτές όλες οι θέσεις που δημιουργούνται είναι μεγάλο πρόβλημα για το πώς θα προστατευτούν, τι σύνταξη θα πάρουν, αν αρρωστήσει, θα πληρώνεται. Και Συ... αυτά πιστεύω μόνο το κράτο μπορεί να τα κάνει. Συν, Γιατί αν... Δεν υπάρχει κατά καταρχά.
0: Αν μου επιτρέπετε, σύν ε, τον κοινωνικό αντίκτυπο που έχει και, 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 όλη και, αυτή η ανισότητα και, και, και ναι, πώ ναι, προβλέπεται ενδεχομένω να ανοίξει κι άλλο αυτή η ψαλίδα,
1: Ακριβώ. Ανοί, ανοίγει ήδη πολύ περισσότερο. Και στι χώρε που δεν ανοίγει στην Ευρώπη είναι η χώρα σαν τις, χώρες, οι χώρε σαν τι σκανδιναβικέ χώρε, οι οποίε έχουν πολύ καλό σύστημα κοινωνική προστασία. Αλλά αν κοιτάξουμε χώρες α, αγκροσαξονικές δηλαδή Αγγλία, Αμερική και τέτοια έχει ανοίξει πολύ αυτή η ψαλίδα ε, και, και ε, ε, εδώ ακριβώς εδώ είναι το πρόβλημα πώς τις προστατεύεις εγώ πιστεύω για να προστατευτούν αυτές τις εργασίες χρειάζεται ένας καλός ελάχιστος μισθός ο, ο, ο τον το οποίο να ακολουθούν έστω και ένας στο σπίτι αν, πά, αν έρθει κάποιο σπίτι να σου καθαρίσει ή να σου πλύνει το αυτοκίνητο να μην του δώσεις λιγότερα στην ώρα παρά τον ελάχιστο μισθό ε, και μετά μια καλή προστασία από το κράτο. Και, και ένα σύστημα υγεία που να προσφέρεται υγεία τωρεάν α πούμε σε αυτούς ε, καλή προστασία όταν δεν υπάρχει δουλειά δηλαδή επιδομα ανεργία και ένα ελάχιστο εγκυημένο εισόδημα για την οικογένεια με βάση την, τα, τα μέλη της οικογένειας και της ανάγκης του καθένας. Μόνο, μόνο, μόνο έτσι μπορεί να αποφευχθεί μια κοινωνική
2: κρίση.
0: Πλησιάζουμε στην πολύ μεγάλη συζήτηση βάλατε τον τίτλο κύριε Πισαρίδη για το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα πριν περάσουμε σε αυτό το θέμα που θα ήθελα ολονόν την τοποθέτηση και θα παρακολουθήσουμε και μια αρκετά ενδιαφέρουσα έκτιμο συνέντευξη Κυρία Ζαρκαδάκη, αλλάζει το πού δουλεύουμε... αλλά θα αλλάξει και ο τρόπος προφανώς που δουλεύουμε... και έχουμε καταλάβει και από όσα α, συζητούμε εδώ και μία ώρα. Λέγεται ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα απελευθερώσει τον εργαζόμενο. Το αναφέρατε και εσείς νωρίτερα. Θα τον απελευθερώσει από τις λεγόμενες βαρετές εργασίες στην καθημερινότητα. Εδώ, λοιπόν, θα προκύψει ένας χρόνος στον εργαζόμενο. Ένας χρόνος που θα πρέπει λογικά να του δώσει τη δυνατότητα ή να παράξει περισσότερο ή να εμβαθύνει, άρα να δημιουργήσει υπεραξία στο παραγόμενο έως τώρα προϊόν του. Άρα και στις δύο περιπτώσεις, προαπαιτούμενο το επαναλαμβάνω για δέκατη ενδεχόμενες φορά, γιατί το έχετε εσείς επαναλάβει είναι η μετεκπαίδευση, αλλά και σίγουρα θα αμείβεται καλύτερα και στις δύο περιπτώσεις. Σωστά?
2: Αναμφίβολα και να σας το λέω αυτό... Λόγω του ότι έχουμε, όπως έχω προηγεί, δουλέψει και δουλεύουμε με εταιρείε που κάνουν ακριβώ αυτό. Ας πούμε, στο παράδειγμα που έδωσα πιο πριν τους εργαζόμενους σε αυτό το κέντρο ευσυπηρέτησης, ήταν μια ασφαλιστική εταιρεία, απελευθερώθηκε μέσω της αυτοματοποίησης συγκεκριμένων εργασιών περίπου 15% του του εργασιακού χρόνου. 15%. Αυτό ο χρόνος μετά χρησιμοποιηθήκε, όπως έχετε πει ε, σωστά, στο να κάνουμε κάτι ε, το οποίο έχει μεγαλύτερη αξία. Ο μισθός τους αυξήθηκε κατά αναλογία. Έτσι. Οπότε υπήρξε αυτό που λέμε win-win. Έτσι. Τέτοια σενάρια μπορούμε συνέχεια να, 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 να βρίσκουμε με εταιρείες οι οποίες, όπως είπα, προσπαθούν να κάνουν ταυτόχρονα δύο πράγματα. Και να μειώσουν το κόστος, που είναι πολύ σημαντικό για την ανταγωνιστικότητά τους. Αλλά αυτό δεν φτάνει. Πρέπει να αυξήσουν την ανθρώπινη παραγωγικότητα. Η τεχνητή νοημοσύνη πρέπει να τη σκεφτούμε σαν έναν πολλαπλασιαστή τη ανθρώπινη παραγωγικότητα και πολλαπλασιαστή τη ανθρώπινη νοημοσύνη. Οπότε εκεί βλέπω τη μεγάλη ευκαιρία, αν θέλετε, την οποία εμεί πρέπει να αναγκαλιστούμε με αυτήν την ευκαιρία και όχι, να... και όχι να τη φοβόμαστε. Σαφέστατα πρέπει να υπάρξουν προστασίε, όπω είπε πιο πριν ο κ. Φυσσαρή πολύ σωστά, σε αυτό που. Τέλος πάντων, η όρη δική μου είναι η εφήμερη εργασία, η εφήμερη ανασχόληση, η περιστασιακή ανασχόληση των γυναικών. Αναρωτιέμαι όμως εάν φτάνει μόνο η κρατική παρέμβαση και αν αν χρειάζεται ίσως να σκεφτούμε πιο ριζοσπαστικά. Ας πούμε, ο λόγος για τον οποίο... Οι οδηγοί τη Super, οι οδηγοί, οι οδηγοί ξέρω, όλο αυτό το gig economy, των εργαζομένων, δεν έχουν τι απολαυέ που πρέπει να έχουν. Είναι εν πωλή και λόγω του επιχειρηματικού μοντέλου που αυτέ οι εταιρείε χρησιμοποιούν. Αυτό το επιχειρηματικό μοντέλο ουσιαστικά τι κάνει, ουσιαστικά χρησιμοποιεί αυτά τα, το, τη δυνατότητα αυτών, των, αυτών των, των πλατφορμών, να το πω έτσι, να παράγουν αξία μέσα από τι διασυνδέσει μεταξύ των δύο ε, μερών, αυτού που, παρά, που προσφέρει κάτι και αυτού που αγοράζει. Τη αγορά. Αυτή την αξία λοιπόν την, την εξάγει, αν θέλετε, μέσα από το σύστημα και την παρέχει σε ένα πολύ μικρό αριθμό ανθρώπων, που είναι η διευθυντική ομάδα και οι αυτοί οι οποίοι έχουν επενδύσει στην εταιρεία. Mm-hmm. Αυτό το επιχειρηματικό μοντέλο θεωρώ ότι μπορεί να αλλάξει, μπορεί δηλαδή να γίνει ένα πιο συμμετοχικό μοντέλο εργασία, όπου οι εργαζόμενοι έχουν επίση πέραν τη αμοιβή του, τη περιστασιακή του αμοιβή, έχουν και κάτι από, την, από, την, από το equity value, από την χρηματιστριακή αξία τη εταιρεία. Ωστόσο, θα πρέπει να σκεφτούμε λοιπόν, και αυτή τη διάσταση.
0: Οι μάνατζερ, καταλάβαμε για ποιο λόγο θα πρέπει να έχουν πιο ανεπτυγμένη συναισθηματική νοημοσύνη. Το έβαλε πριν στην κουβέντα η κυρία Γιανακούρου. Συμπληρωματικά, λοιπόν, εγώ ρωτώ, οι μάνατζερ έχουν αυτή τη γνώση που τώρα εσεί βάζετε στο τραπέζι, κυρία Ζαρκαδάκη, την καλή γνώση τη τεχνολογία. Δηλαδή, οι σημερινοί γιατί εκείνη είναι που εκπονούν τι στρατηγικέ του αύριο, ώστε να επιτευθεί ο τέλειο και ο ιδεατό συνδυασμό.
2: Πικίλια από εταιρεία σε εταιρεία, θα έλεγα. Ε, σαφέστατα, βλέπουμε. Ξεκινάνε οι, οι μετασχηματισμοί των εταιρεών και να είναι συνήθω από μια ηγετική ομάδα, η οποία έχει αντιληφθεί την πρόκληση και, και, και ξεκινάει την αλλαγή. Αλλά σίγουρα σε όλε τι εταιρείε που έχουμε δει, ε, τα διευθυντικά στελέχη στα διάφορα επίπεδα τη εταιρεία χρειάζονται επανεκπαίδευση. Γιατί αλλάζει ο ρόλος του διευθυντή. Ξέρετε, ο ρόλο του διευθυντή μέχρι τώρα ήταν να ελέγχει του εργαζόμενου. Αυτό ο ρόλο yeah. αλλάζει. Δεν είναι καμία έννοια να, να, να ελέγχει τους εργαζόμενου. Όταν οι εργαζόμενοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη τεχνολογία με τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορούν να παίρνουν ίδια αποφάσει για το τι είναι σωστό. Άρα ο ίδιο ο, ο, ο ρόλο του διευθυντή αλλάζει. Yeah. Ε, θα έλεγα οι περισσότεροι διευθυντέ που το μόνο κάνουν διευθύνουν, θα είναι οι πρώτοι που θα αντικατασταθούν. Ε, όχι τόσο από την τεχνολογία, αλλά από το μετασχηματισμό των που η τεχνολογία επιφέρει.
0: Αν ε, κύριε Πυσαρίδη, σε αυτή τη διαδικασία του μετασχηματισμού. Δεν πετύχει ε, το σύστημα αυτή την, την τέλεια ισορροπία όπως ε, περίγραψε τώρα ο κ. Ζαρκαδάκης. Και εάν τελικά τα ρομπότα αντικαταστήσουν τους εργαζόμενους, φέρουν μειώσεις μισθών, φέρουν ε, χαμένες θέσει εργασίας άρα άνεργους, ποιος θα καταναλώνει οτιδήποτε παράγεται από τις μηχανές. Το βάζω συνδετικό κρίκο για να ε, μπούμε στη, στη σημασία του θέματος και της συζήτησης, της έναρξης της συζήτησης, ε, με όλους όμως στο τραπέζι του ενιαίου βασικού εισοδήματος. Για όλους.
1: Ε, δυστυχώς ή ευτυχώς όπως και να γίνει η εισαγωγή των ρομπότ, θα ανέβει το εθνικό εισόδημα της χώρας. Η κατανομή είναι που θα α- αλλάξει κάπως, αλλά το ότι θα ανέβει, γιατί τα ρομπότ είναι... Πιο παραγωγικά για να τα εισάγει μια εταιρεία, πρέπει να είναι πιο παραγωγικά.
0: Εξηγήστε μα λίγο τι εννοείται ότι θα αλλάξει η κατανομή.
1: Η κατανομή θα αλλάξει γιατί αν δεν υπάρχει συνεργασία μεταξύ ρομπότ και εργαζομένων, αν οι εργαζόμενοι χάσουν τι θέσει του και γίνουν άνεργοι, οπωσδήποτε τα εισοδήματα που θα έχουν, αν έχουν εισόδημα, θα είναι πολύ πιο χαμηλά, ενώ οι διοκτήτε των ρομπότ θα έχουν πολύ πιο ψηλά εισοδήματα. Και έτσι θα υπάρχει αυτή η μεγάλη ανισότητα. Αλλά αναθροίσουμε τα νέα ψηλά εισοδήματα που θα έχουν οι ιδιοκτήτες των ρομπότ, ας πούμε, οι διευθυντές των εταιριών, μαζί με οτιδήποτε εισόδημα μέρης του εργαζόμενου, θα είναι πιο ψηλό από ό,τι ήταν πριν την εισοδοσία ρομπότ. Γι' αυτό πιστεύω πω ο καλύτερος τρόπος Για να πετύχουν μια μια καλή κατανομή του εθνικού πλούτου είναι είναι αυτό που έλεγε ο κύριος Ζαρκοδάκη. Δηλαδή να μείνουν στι θέσει εργασία, να να συνεργαστούν μαζί, να ανέβει η παραγωγικότητά του, να μετεκπαιδευτούν και αυτά. Τώρα, θα ήθελα να πω κάτι όμω πάνω σε αυτό. Το ότι. Και πάνω σε αυτό που έλεγε ο κ. ότι. Καλά, ναι, συμφωνώ με το 15% τον αυτό που έχω χαθεί, γιατί το έχω δει και σε άλλα, σε, σε, σε άλλα συγγράμματα γενικά. Αλλά αυτό που συμβαίνει είναι ότι παρά το ότι μπορεί φαινομενικά α, να μην βλέπουμε θέσεις εργασίας να χάνονται γιατί, γιατί η εταιρεία δεν διώχνει κανένα, δεν προσλαμβάνονται μετά για να αντικαταστήσουν αυτούς που φεύγουν. Στου ίδιου αριθμού που μπορούσα να πιο παλιά. Δηλαδή, για παράδειγμα, αν πάρουμε το τραπεζικό σύστημα, έχουν χαθεί οι οι θέσει αυτού που κάθεται πίσω από ένα γραφείο και δίνει λεφτά όταν του δώσει την επιταγή. Ο teller, που λέει Αμερικάνο. Αυτέ οι θέσει έχουν χαθεί και έχουν χαθεί εξαιτία τεχνικής νοημοσύνης Δηλαδή, τα ATM που που βάζει μια κάρτα μέσα, γευάζει λεφτά, είναι κάποια μορφή τεχνητή νοημοσύνη. Γενικά οι τράπεζε δεν έχουν διώξει κανέναν από του παλιού tellers. Αντιθέτω, του έχουν βρει νέε δουλειέ μέσα στην τράπεζα, με με τι οποίες συνεργάζονται κατά κάποιο τρόπο με την ATM και δίνουν καλύτερη εξυπηρέτηση στον πελάτη. Είναι αυτό που λέγεται relationship banking. Δηλαδή σήμερα, όταν μπει σε μια τράπεζα στο Λονδίνο, δεν θα δει κανέναν κάθετα από πίσω να του δώσει μια επιταγή να σου δώσει λεφτά. Μόλι μπει, αλλά λέει κάποιο θα σε οικοδεχτεί, να σου πει καλημέρα σα, πώ είστε, πώ μπορώ να σε εξυπηρετήσω. Αυτά. Αλλά αν κοιτάξουν το τραπεζικό τραπεζικό σύστημα, σαν σύνολο, έχει χάσει πολλέ θέσει εργασία. σω να έχει χάσει το 20%. Εξαιτία αυτή τη αυτοματοποίηση. Αυτό δεν το βλέπουν γιατί δεν του διώξανε. Αλλά όταν φεύγει κάποιο και πάει και παίρνει μια θέση κάπου αλλού, δεν τον αντικαθιστά. Καταλάβεις τι συμβαίνει αυτό. Και μετά λε, Αυτοί που θα παίρνανε δουλειά σε μια τράπεζα, τώρα πού πάνε, Και η απάντηση είναι πω πάνε σε πιο δημιουργικέ θέσει. Δηλαδή σε θέσει που δεν εξαρτώνται από δεδομένα και από στατιστικά στοιχεία και από κάποια...
0: Το το κρατάμε σαφώ ω μία τάση. Προφανώς δεν αντικατοπτρίζει το σύνολο. Αντιλαμβάνομαι ότι περιγράφεται την πλειοψηφία, κύριε Πισαρίδη. Υπάρχουν και δυστυχώς εξαιρεσει. Θέλω να επιστρέψουμε στην συζήτηση για το ενιαίο βασικό εισόδημα. Ειδικά εδώ επιστρέφω λίγο και πάλι βάζοντα το μικροσκόπιο την Ελλάδα δεν έχει ανοίξει δημόσια η συζήτηση, έτσι όπως θα έπρεπε τουλάχιστον να ανοίξει, δομημένα, ολοκληρωμένα και με όλους τους συνομιλητές στο τραπέζι. Θέλω να παρακολουθήσουμε όλοι μαζί μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με αφορμή τη συγγραφή ενός βιβλίου από δύο νορβηγούς δημοσιογράφους. Ο Σφεν Έγκυλο Μτάλ, ο ένας εκ των δύο, έχει παραχωρήσει συνέντευξη στον συνάδελφό μου και δημοσιογράφο Δημήτρη Μπούνια του, α, με kierδοσκοπικό δημογραφικό οργανισμό Imed το βιβλίο ονομάζεται βασικό εισόδημα η ιδέα που αλλάζει το πεchnίδι και επιστρέφοντας θα ζητήσω το σχόλιο και τον τριών σας.
5: Thank you for joining us, dear Mr. Lundal. The universal uh, basic income discussion has moved center stage in the last few years it seems so, more like before when it was a fringe discussion and especially with the pandemic. How would you describe The concept of universal basic income to someone who has never heard of it.
6: You can you can define it as a minimum wage for just being a citizen, ensuring everyone a minimum level of economic dignity. So, which means that the the government will pay you a monthly check with now no obligation, and it will be universal. It will be for every member of society.
5: Why do you think the discussion has become more center stage about UBI?
6: Well, uh, before the pandemic, I think uh, it is exactly what you're discussing, the future of work, That people saw that the future of work may be that there won't be enough work for everyone, even in uh, the societies where work for everyone is like a prerequisite for the whole system. So when when the... um, The General Secretary of the United Nations, Antonio Guterres, told um, the General Conference in 2018 that all governments should look into UBI, because his reason was the change how work was changing. People who have followed um, the technological development over the last 20 years have seen that there will be—the danger of having mass unemployment due to automation is is really there, and and something should be done to avoid the social unrest and the growing disparities uh, resulting from that. And then, of course, the pandemic came, and uh, people in even advanced welfare societies, like the Nordic countries, suddenly discovered that there were huge gaps in our welfare system suddenly uh, hundreds and thousands of people from one day to the other lost their income and there was no system there to to replace that income
5: however there are also those voices that uh, are questioning how how is this different than just basic welfare income with the welfare state providing a minimum salary and whether this would uh, keep people on the poverty line just above it. This last argument is,
6: is strange because we know that the poverty trap is uh, connected to the system we have today, that if if you have um, a system where you lose benefits by taking part-time work or temporal work, then you get stuck in, in the welfare system that, that is the only secure thing you have. <clears throat> if you have this uh, guaranteed basic income, you're, you're, you're in a much freer. Position to to take on some additional work, and this is also the experience where it has been has been tried that it, it's actually not reducing the will to work; it's, it's increasing it.
5: So I think that's that's a, a false argument. Can we can can societies afford it though? Well,
6: the the best thing to answer that is it is, is to turn the question around and say, do we think that society has enough resources? To guarantee every citizen a minimum level of economic dignity. If we, if the answer to that question is yes, then the rest is politics. It's not a question of financing it; it's a question of redistribution, redistributing the the resources that are already there.
5: It seems like there is this effort of ownership of UBI, both I mean, by the cutting-edge market-driven forces and the left it feels almost like there is a red and a blue ubi of sorts uh, is there something you can comment on i think there's a multitude of converging reasons uh,
6: to support ubi um people approach it from different discussions uh, one discussion is about automation and the future of work some see it as the final brick in a comprehensive welfare state Well, others just see it as a libertarian way of creating a small state where you give people just a monthly check and then forget about them. So, <clears throat> depending on what approach you have to the idea, you will end up with very different solutions and and the outcome will be different. So, I think uh, it's it's fair to say that there is both a, um, a conservative, libertarian um, a left, A green and a technological um, concept of UBI. So it's it's not one idea. It's it's more, more like a set of ideas.
5: How do you believe that the implementation of the universal basic income can, in the mid or long term, affect the person as a whole? Are you hopeful that this will be? Is, is it the only way? Is it the best way? There is an
6: old—and Swedish politician once said that the the, the the task of the politician is to build a dancing floor where people can dance their lives. Um, it's, it's a poetic way of saying that if people have financial security, they are more able to explore their, the possibilities that live, give, their lives give them. The knowledge that you will never fall uh, beneath a certain level, economic level, makes you Um, more free, makes you a freer person, free to explore your abilities, free to um, test out ideas or dreams that you might have. And I think this will be uh, a huge benefit to society.
0: Λοιπόν, παρακολουθήσαμε, νομίζω, μια uh, πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Σβέν για το χρόνο του και τον uh, συνάδελφο Δημήτρη Μπούνια. Uh, κάνω έτσι μια ανακεφαλαίωση του που βρισκόμαστε και τι συζητάμε. Το μέλλον της εργασίας απασχολεί τη σημερινή μας συνάντηση στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του Ιδρύματο Σταυρο Νιάρχο. Uh, διάλογοι. Οι αλλαγές βεβαίως που θα έρθουν, το πλαίσιο, ο εργαζόμενος, το νέο προφίλ εργοδότη και οι βέλτιστες πρακτικές που θα πρέπει να υιοθετηθούν τόσο για να έχουμε μία πιο ομαλή μετάβαση, το λεγόμενο μετασχηματισμό, όσο θα μου επιτρέψετε και για να διορθωθούν και κακώ κείμενα. Του, του παρελθόντος. Υπενθυμίζω ότι είναι μαζί μας ο καθηγητής ο κύριος Πισαρίδης, η ε, επίκουρη καθηγήτρια η κυρία Γιανακούρου και ο, ε, ο κύριος Ζαρκαδάκης και σας ευχαριστώ και πάλι για την σημερινή παρουσία σας εδώ στους, ε, στους διαλόγους. Θέλω ένα πολύ σύντομο σχόλιο από όλους σα, αλλά πραγματικά σύντομο γιατί ήδη έχω τρία ερωτήματα που θέλω να, να βάλω στη συζήτησή μας από μας παρακολουθούν. Κυρία Γιανακούργου, ξεκινήστε εσεί.
7: Λοιπόν,
3: εγώ θέλω να θέσω τη διάσταση που αν θα υπάρξει κάποια αναλογική μεταχείριση με αυτό που με το επίδομα ανεργία. Δηλαδή τι θέλω να πω, όπω και με το επίδομα ανεργία, το ερώτημα είναι η επιδότηση τη ανεργία γίνεται για να στηρίξει την ανεργία ή την εργασία, δηλαδή το να μείνει κάποιο εκτό αγορά ή για να μπει στην αγορά. Το πιστεύω ότι είναι κομβική σημασία. Και πρέπει να αφορά τη συζήτηση και αυτό, γιατί δεν, και, εδώ, και στο συγκεκριμένο σημείο, γιατί δεν συμφωνώ με τον ε, συνάδελφό σας, δημοσιογράφο, το ότι είπε ότι αυτό θα είναι ένα κίνητρο για το άτομο όταν έχει ένα ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα και να απελευθερώσει τι δυνάμεις του και να βρει εργασία. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν και πολλοί άνθρωποι οι οποίοι εθίζονται σε αυτή τη λογική της επιδότησης και παραμένουν επαθητικοί στην αναζήτηση εργασίας. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε ε, ποιος είναι ο ρόλος αυτού του ελάχιστο εγκείμενους οδήματος. Καταρχάς με βρίσκει συμφωνήσαν σαν πολιτική, γιατί είναι αναπόφεκτη προκειμένου να αντιμετωπίσει αυτά τα ζητήματα τα οποία έφηξε ο, 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 ο δανός συνάδερφός σας. Ο ε, ο δηλαδή, σε πιέζοντα,
0: δηλαδή
3: ναι. ως άσκηση ε, κοινωνικής πολιτική από το κοινωνικό κράτος, ε, αλλά από εκεί και πέρα θα πρέπει να δούμε ποιος θα είναι ο ρόλος του ελάχιστου αυτού του παγκόσμιου εγγυημένου εισοδήματος. Αν θα είναι στο ρόλος υποστήριξης εργασίας, της ανεργίας, δηλαδή του να, να βρει κάποιος εργασία ή να παραμείνει σε αυτήν την κατάσταση. Αυτό είναι ένα ερώτημα. Κύριε, ε, ένα θέμα. κύριε
0: Πισαρίδη.
1: Ε, ναι, ε, ο, αυτά που έχει πει στο βίντεο ο κύριος Καθηγητής και... Και ο τρόπο που έχει απαντήσει είναι πολύ δύσκολο να πει κανεί ότι δεν συμφωνεί μαζί του. Πώ μπορεί να μην συμφωνήσει όταν μπαίνουμε σε μια νοοτροπία που δεν υπάρχει φτώχεια, δεν υπάρχει διάκριση και τέτοια. Αλλά άφησε πίσω τα δύσκολα ερωτήματα, δυστυχώ. Πρώτα απ' όλα θα σα πω πω εγώ υποστήριζα πάντα ένα ελάχιστο εγκυημένο εισόδημα και μάλιστα έχω μιλήσει και δημόσια στο ΙΤΑΒΟΣ, το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ. Με υποστήριξη, αλλά όταν σκεφτεί κανεί τα προβλήματα που υπάρχουν. Δηλαδή, να σα αναφέρω μόνο μερικά. Έλεγε ο κύριο Σικύπο να να παίρνουν όλοι το ίδιο εισόδημα και τέλειωσε και τίποτα άλλο δεν έχουμε να ανησυχήσουμε. Δηλαδή, ένα ανάπηρο θα παίρνει το ίδιο εισόδημα όπω ένα που εισόδημα, την ίδια ίδια επιταγή από την κυβέρνηση, όπω ένα που έχει πολύ ψηλό μισθό σε κάποια μεγάλη εταιρεία με. Πανεπιστημιακή μόρφωση. Πιστεύω αυτό είναι πολύ άδικο. Ο ανάπηρος πρέπει να πάρει περισσότερα. Μετά, ένα, μια οικογένεια με τέσσερα παιδιά που έχει χάσει τη θέση εργασία ο, 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 ο πατέρα ή, ή η μητέρα ή και οι δύο. Α, και του έχουν πάρει τις θέσει του ρομπότ και χρειάζονται μεν εκπαίδευση. Θα παίρνουν τα ίδια λεφτά όπω μια οικογένεια που είναι διευθυντής της Microsoft στην Ελλάδα την ίδια πιταγή από την κυβέρνηση Φυσικά όχι Όταν τα βάζεις αυτά όλα ένα-ένα μετά λες εντάξει, οπότε πώς θα χρηματοδοτείται αυτό τον ρώτησε και λέει έχει την ικανότητα μια χώρα να να, να, να να αποφύγει τη τη φτώχεια φυσικά την έχει από εκεί είναι, είναι politics μα δεν είναι politics διότι για να γίνει αυτό Υπάρχει μια αξίσωση που λέει αυτά που δίνει η κυβέρνηση από τη μια θα πρέπει να τα βγάσει από κάπου αλλού. Από που θα τα βγάλει από τη φορολογία. Αν σου πω πω, ή αν πω στον κύριο εκεί ότι ξέρεις για να γίνει αυτό που λες χρειάζεται φορολογία στον εργαζόμενο 70 με 75%. Θα το δεχτεί όταν ερωτήθηκε γιατί να μην δοθεί ένα κράτος πρόνοια σε αυτούς που το χρειάζονται. Δηλαδή στου άνεργους, στους ανάπηρους, στους πολυτεχνούς, στους φτωχού γενικά, στα χαμηλά εισοδήματα. Γιατί να μην γίνει, λέει γιατί όταν παίρνουν μετά εργασία, το χάνουν αυτό και έχουν ε, και, και αυτό τους ε, ε, σπρώχνει εκτός εργασίας. Ενώ αν ξέρει πως θα του μείνει, θα τη μείνει. Ναι, αλλά αυτό που πληρώνει 70% φόρος, Φυσικά δεν έχει κίνητρο πλέον να δουλέψει. Γιατί να κάτσω να δουλέψει για για να μοιώσω άλλους. Οπότε αυτό που υποστηρίζω εγώ για ελάχιστο εγκυμένο εισόδημα είναι να δίνεται σε αυτούς που έχουν εισοδήματα πιο κάτω από το ελάχιστο ή χαμηλά εισοδήματα να χρησιμοποιηθεί κάποιο όριο. Και μετά όταν... Ανεβαίνει το εισόδημα κάποιου γιατί έχει πάρει εργασία, κάποια εργασία με μισθό, να να μην το χάνει ολόκληρο αμέσως, αλλά να το χάνει σταδιακά. Μάλιστα.
0: Είναι κατανοητό
1: αυτό. Για υπάρχει κάποιος χώρος έμεσο 100% α πούμε. Να υπάρχει. 5% πιο ψηλό από ό,τι θα πληρώνει αν δεν έπαιρνε τα τα εισοδήματα.
0: Είναι κατανοητό αυτό που περιγράψατε, κύριε Ψαρκαδάκη. Κύριε Ζαρκαδάκη, θέλω ένα πολύ σύντομο, αν γίνεται σχόλιο και από εσάς, γιατί διατυπώνεται ένα ερώτημα, και θέλω να το δούμε, παρακαλώ πολύ, στο Facebook έχει έρθει, αναφορικά με την αντίληψη όλων των ειδικών, των επιστήμων, όλων... Uh, εσάς που με κάποιο τρόπο γνωρίζετε καλύτερα σίγουρα από εμάς Πώς διαμορφώνεται το μέλλον της εργασίας Και το ερώτημα αυτό λέει ότι μιλάμε για τους uh, εργαζόμενους Αλλά για το 1.100.000 που είναι στο ΝΟΑΕΔ αυτή τη στιγμή Ποιος θα τους εκπαιδεύσει uh, Πρώτα αυτούς που δεν έχουν τίποτα Και μετά όλοι οι άλλοι διαβάζω το ερώτημα έτσι όπως έχει έρθει Εσείς μιλάτε πάλι για όσους έχουν δουλειά Άρα εδώ θέλω να δούμε εάν όντως όλη αυτή η συζήτηση... συμπεριλαμβανομένου του ενίου βασικού εισοδήματος... συμπεριλαμβανομένης της στρατηγικής για την επόμενη μέρα... συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων μεταεκπαίδευσης... και ό,τι άλλο έχετε επισημάνει ως κομβικό... συμβάλλει πρώτον στην καταπολέμηση της ανεργίας... διασφαλίζει τη μία αύξηση της ανεργίας... Και συμπεριλαμβάνει επίση του άνεργου. Γιατί αυτό, αυτό, αυτό το μήνυμα που έχει έρθει ε, εκπροσωπεί πάρα πολύ μεγάλη μέρη του κόσμου.
2: Ωραία. Okay, α προσπαθήσω να, να, να απαντήσω αυτά τα δύο θέματα όσο πιο γρήγορα μπορώ. Όσον αφορά το θέμα του UBI, α ας παρατηρήσω καταρχήν ότι η Φίλιππίνη Νορβηγία είναι 4 εκατομμύρια άνθρωποι και έχουν πολύ πετρέλαιο. Οπότε το ρητό λεφτά υπάρχουν ισχύει για εκείνου. Αλλά δεν είμαι σίγουρο ότι ισχύει για άλλα έθνη τα οποία έχουν περισσότερο πληθυσμό και δεν έχουν πετρέλαιο. Και το θέμα τη χρηματοδότηση είναι πολύ, πολύ σημαντικό, όπω πολύ σωστά αναφέρθηκε ο κ. Στισαρήτση. Εγώ θα, απλά θα θίξω ένα θέμα μόνο, το οποίο με ανησυχεί σε αυτό το θέμα του GPI, το οποίο είναι περισσότερο πολιτικό και θέμα δημοκρατία. Ξέρετε, ο, ο λόγο για τον οποίο εμεί οι πολίτε έχουμε λόγο και μπορούμε να ελέγξουμε αυτού που μα κυβερνάνε είναι επειδή με φόρου. Ε, το, ε, συμμετέχουν αν θέλει στη δημιουργία του εθνικού προϊόντος αν υποθέσουμε ότι στο μέλλον οι περισσότεροι από μας δεν, δεν έχουν εργασία ε, ο μόνος τρόπος για να, να πάρουμε αυτό το, το εισόδημα θα είναι μάλλον μέσω της φορολόγησης κάποιων επιχειρήσεων ας υποθέσουμε αυτό δημιουργεί αυτόματα, ή τουλάχιστον έτσι εγώ το αντιλαμβάνομαι, μία ανισότητα ισχύω σε μια δημοκρατία. Ανάμεσα στην κοινότητα, οι οποίοι θα μπορούν βεβαίω να ελέγχουν με οποιοδήποτε κυβέρνηση, εφόσον αυτή είναι εκείνη που πληρώνει το λογαριασμό, και στου υπόλοιπου εμά. Οπότε δυστυχώ νιώθω ότι αυτή η λύση οδηγεί σε μία αν αντιδημοκρατική, αντιδημοκρατικό αποτέλεσμα. Αλλά αυτό ίσω μπορούμε να το περισσότερο. Τώρα, όσον αφορά σε αυτό που λέτε για του ανέργου, ξέρετε ότι η ανεργία δεν είναι, δεν είναι δικό μου θέμα και δεν μπορώ να απαντήσω σαν, δεν είναι οικονομολόγος για να απαντήσω και ο πιστεύω είναι ο ειδικό και υπάρχει νόπελ σε αυτό το θέμα στο πώ ανακαλύπτουμε, πώ κάνουμε ματχιν. Ε, είναι ένα πολύπλοκο θέμα. Γιατί για παράδειγμα έχουμε. Η ανεργία δεν είναι ήδη σε διαφορετικέ χώρε. Υπάρχουν δομικοί λόγοι για του οποίου παράγεται ανεργία σε μια χώρα. Υπάρχουν άλλοι λόγοι. Δηλαδή είναι ένα πολύπλοκο θέμα. Ε, η σύντομη απάντηση είναι προφανώ θα πρέπει να υπάρχει επανεκπαίδευση όλων σε μια κοινωνία. Αλλά επίσης χρειάζεται να υπάρχει και μια δυναμικότητα στην κοινωνία ώστε να μπορούν να υπάρχουν αυτέ οι, οι θέσει εργασίας. Γιατί τι νόημα έχει εγώ να επανεκπαιδευτώ σε κάτι όταν δεν υπάρχει μια θέση εργασίας για να πάω να την κάνω.
0: Κύριε Πισαρίδη, αν θέλετε να, να μπούμε σιγά σιγά και να βάλουμε και στο επίκεντρο την, την Ελλάδα, γιατί η Ελλάδα έχει ούτως ή άλλως ε, υπερβολικά υψηλά ποσοστά ανεργίας. Η Ελλάδα βγαίνει ούτως ή λαβωμένη μέσα από μια πολύ βαθιά ύφεση και σε ό,τι αφορά στο εργασιακό πλαίσιο η τελευταία δεκαετία μόνο τραυματική ήταν. Οπότε, εδώ έχει, έχει ενδιαφέρον να, να δώσετε μία απάντηση και στο ερώτημα που δεχθήκαμε, αλλά και στο τι προβλέπετε και στην τελική εκθεσή σας, την οποία πρόκειται μάλιστα το επόμενο διάστημα, αν δεν κάνω λάθος, να παραδώσετε και στον Πρωθυπουργό, αναφορικά με την οικονομική ανάπτυξη της χώρας και το μέλλον της εργασίας εδώ στην Ελλάδα.
1: Ε, ναι. Ε, ε, πρώτα, η ερώτηση για το 1 εκατομμύριο ε, ε, ανέργων προφανώ. Ήταν, πιστεύω πως ο καλύτερο τρόπο για επανεκπαίδευση αυτών είναι μέσω εταιρεών. Δηλαδή, αφού εταιρείε ανοίξουν θέση εργασία, έστω και αν δεν έχουν την εκπαίδευση για τη θέση εργασία, να γίνει επανεκπαίδευση στι εταιρείε αυτέ, αλλά πληρώνοντά τις η κυβέρνηση τη εταιρεία. Γιατί, αν πει στην εταιρεία, πάρε κάποιον άνεργο τώρα και να του κάνει κάποια εκπαίδευση ε, από δικά σου έξω δεν δε, 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 δε θα το κάνουμε αλλά πιστεύω πως η μετεκπαίδευση ή μάλλον η επανεκπαίδευση με... για να γίνει σωστά θα πρέπει να γίνει με πρωτοβουλία της εταιρείας η οποία, της επιχείρησης της που η οποία ξέρει τις ανάγκες της με κυβερνητική βοήθεια θα μπορούσε να γίνει κάποια εκπαίδευση και εκτός εταιρεία, δηλαδή σε κάποια σχολή Όπω έχουν οι Γερμανοί, για παράδειγμα, αλλά πρέπει να είναι σε συνδυασμό με, με, με το τι θέση εργασία θα πάρει ποτέ.
0: Άρα, πάρει... Αυλή, α, α, ξεκάθαρη εξίσωση πρωτοβουλία επιχείρησης με υποστήριξη όμως, κρατική.
1: Ναι, ακριβώ. Ε, αυτό είναι κάτι. Εσεί για την Ελλάδα, ευρώ, τι... δανεία, για παράδειγμα,
0: τι προβλέπετε.
1: Στην Ελλάδα σήμερα μπορεί ο ο... ο ακροαδίσας να να μπει και θα έχει απόλυτο δίκαιο αφού δεν δεν υπάρχουν θέσεις εργασίας,
2: ποιε
1: εταιρείε θα πάρουν και τέτοια. Τώρα, εκεί είναι που μπαίνουμε σε αυτά που κάνουμε εμείς. Δηλαδή, οι εισηγήσεις που κάνουμε για τι οποίε δεν μπορώ να σας πω Πολλά γιατί πίστευα όταν έφτιαξα την πρόσκλησή σα. Πίστευα πω θα, θα έχει βγει ήδη στη δημοσιότητα η έκθεσή μα. Αλλά θα την παρουσιάσουμε στον Πρωθυπουργό την ερχόμενη εβδομάδα. Ε, η, α, αφού γίνουν οι μεταρρυθμίσει στην οικονομία, δηλαδή να, που να φύγουν διάφορε τρευλώσει που υπάρχει στην οικονομία, να εκμοντερνιστεί, να ξυγχρονιστεί η, η αγορά, να ανοίξει η αγορά, να γίνει και ο να γίνει πιο φιλική προς επενδύσεις κυρίως επενδύσεις από το εξωτερικό όπως αυτή που έχει γίνει από τη Microsoft πούμε, για να ακολουθήσουν και άλλες εταιρείες θα ανοίξουν, θα ανοίξουν θέσει εργασία. και αφού ανοίξουν αυτές οι θέσει εργασία, θα χρειάζονται νέες εμ, νέες ε, σε αυτές τις θέσει και εκεί είναι που θα πρέπει να γίνει η μετακπαίδευση αλλά σαν πρώτο βήμα χρειάζεται να γίνουν μεταρρυθμίσεις για να ανακάμψει η οικονομία και φυσικά η COVID, η πανδημία δεν βοηθάει τόσο πολύ αλλά και πάλι μπορεί κάτι να γίνει και πρέπει να δούμε πιο μακριά ελπίζουμε να μην είμαστε σόκληστοι λόγω COVID για πολλούς μήνες ακόμα
0: Κυρία να μέσα σε, σε όλο αυτό το, το πλαίσιο έτσι όπως περιγράφεται έχει έρθει ένα ερώτημα που ήθελα και εγώ επίσης να το, να το βάλω στη συζήτησή μας. Έχει θέσει
3: ο συνδικαλισμός στο μέλλον της εργασίας? Κοιτάξτε, όλες αυτές οι νέες μορφές εργασίας που αναπτύσσονται και οι οποίες είναι... Σε πολύ μεγάλο βαθμό και στην, βασίζονται και στην εξαποστάσεω εργασία ή εμφανίζονται με τη μορφή τη εξαποστάσεω εργασία. Είναι αλήθεια ότι θέσουν σε δοκιμασία τα συλλογικά δικαιώματα των εργαζομένων, τη συνδικαλιστική του εκπροσώπηση, και το ρόλο των συνδικάτων. Ε, τώρα, για το αν θα έχει κάποιο ρόλο ο συνδικαλισμός... εγώ θα πω ότι έχει να κάνει και με το πώ θα τοποθετηθεί ο ίδιο ο συνδικαλισμό, δηλαδή τα συνδικάτα. Απέναντι στι αλλαγέ που έχουν ήδη ξεκινήσει, θα πρέπει να τοποθετηθεί δημιουργικά, να μπει στη συζήτηση, σε διάλογο και να μην έχει αρνητική στάση ε, απέναντι σε όλα αυτά που συζητάμε, αλλά να κάτσει στο τραπέζι και να βρει λύσει. Είναι κάτι που είναι μια αντιστρέψιμο αυτή τη στιγμή. Δεν έχει νόημα να μείνουμε σε όρου παρελθόντο. Πρέπει να μιλήσουμε με όρου μέλλοντο. Αρκετού από αυτού του όρου του θέσαμε σήμερα στο τραπέζι τη συζήτηση. Θα πρέπει να μελετηθούν οι αλλαγέ συστηματικά και ο, ο, τα συνδικάτα να συμβάλλουν στην, 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 να βρεθούν λύσει και για του ανέργου. Δηλαδή, οι άνεργοι είναι μια ομάδα που δεν απασχολεί στον ίδιο βαθμό τα συνδικάτα με του εργαζομένους. Άρα, είναι μια ομάδα που πρέπει να μπει ε, στο ραντάρ των συνδικάτων. Πρέπει να ε, βρουν λύσει και, και, και τα συνδικάτα για του ανέργου. Πρέπει να βρουν λύσει και για πολλέ κατηγορίε επισφαλών εργαζομένων αυτή τη στιγμή, όπω είναι οι εργαζόμενοι σε ετοιμότητα προ εργασία. Αναφέρθηκε ο κ. Πυσαρίδη στα συμβόλαια μηδενικών ορών απασχόληση. Είναι μια κατάσταση διαρκού ετοιμότητα, μεγάλη προσωρινότητα, όπω είναι η εργασία κατά παραγγελία, όπω είναι η εργασία με πληθοπορισμό. Λέω νέε έννοιε που μα απασχολούν και θα μα απασχολήσουν, όπω είναι η νομαδική εργασία. Διότι η τηλεργασία αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα έχει ταυτιστεί με την κατοίκον εργασία. Αυτό είναι ένα προσωρινό φαινόμενο, ένα συγκυριακό. Στο μέλλον δεν θα μείνουμε στην κατοίκον εργασία. Η τηλεργασία και η εργασία θα προσλάβει και άλλε μορφέ για τι οποίε αυτή τη στιγμή δεν είμαστε καν υποψιασμένοι και δεν μπορούμε να αντιληφθούμε το μέγεθο των προβλημάτων που δημιουργούν. Άρα, ο συνδικαλισμό, τα συνδικάτα έχουν έναν πολύ σημαντικό ρόλο να διαδραματίσουν. Αρκεί να είναι έτοιμα να τον αναλάβουμε. Χρειάζεται μία άλλη τύπου προσέγγιση των θεμάτων. Mm.
0: Και, και να μην ε, ξεχνάει κανείς κανέναν από το διάλογο, θα μου επιτρέψετε έτσι πιο δημοσιογραφικά να συμπληρώσω και γίνεται μονόλογος από όλες τις πλευρές, με την ευθύνη όλων. Ακριβώς <Τι> επειδή από, από την αρχή της συζήτησή μα έχουμε πει ότι χρειάζονται όλοι σε αυτό το τραπέζι. Να είναι <Τι> σημαίνεται όμως... και ακριβώς
3: γιατί αφορά όλους. Κυρία Μποσδούκα, αν με επιτρέπετε, ε, καταρχάς να ξεκινήσει ο διάλογο. Δεν υπάρχει διάλογο γι' αυτό. Δεν, δεν υπάρχει, αλήθεια είναι αυτό. Δεν υπάρχει ενημέρωση πρώτα απ' όλα γι' αυτό. Ε, και, και, κυρίω ότι η φοράς διάλογος. να γνωρίζει διάλογο. Και δεν είναι μόνο θέμα τη κυβέρνηση για να ξεκινήσει διάλογο. Είναι μόνο δεν... ο διάλογος να ξεκινήσει
0: από κάτω. Η, 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 η ευθύνη είναι όλων. Η ευθύνη είναι όλων με, με διαφορετικό τρόπο. Είναι, είναι έτοιμε, κύριε Ζαρκαδάκη, είναι προ αυτή την κατεύθυνση οι ελληνικέ επιχειρήσει, ενώ να υιοθετήσουν νέε τεχνολογίε και να διασφαλίσουν καλέ δουλειέ για όλου.
2: Ε, να σα πω με, με κάθε ειλικρίνεια: δεν έχω τόση μεγάλη εμπειρία με τι ελληνικέ επιχειρήσει τα τελευταία δέκα χρόνια. Γιατί εργάζομαι στο Λονδίνο, ε, τα τελευταία δέκα χρόνια. Ωστόσο, έχω, έχω, έχω διάλογο με συναδέλφου, παλιού φίλου και γνωστού, οι οποίοι είναι επιχειρήσεων. Ε, το μεγάλο πρόβλημα των ελληνικών επιχειρήσεων πάντοτε ήταν το ελληνικό κράτος. Ε, το οποίο απαιτει, είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο που έχουν οι ελληνικέ επιχειρήσεις στο να, στο να είναι ανταγωνιστικές. Ε, νομίζω ότι αν ακολουθούσαμε κάτι σαν αυτό που κάνει πούμε, η Εστονία, η οποία απλοποίησε πάρα πολλά πράγματα, πολλέ διαδικασίες, στο πώς δημιουργείς μια εταιρεία, πώς μελίνεις, μια εταιρεία που σχολογείται, μια εταιρεία που κύττω καθεξής, νομίζω αυτό θα βοηθούσε τις πάρα πολύ. Ε, πριν ακόμα φτάσουμε στη συζήτηση περί και, ε, και όλων των υπολείπων θέματων που θέξαμε σήμερα. Mm-hmm. Um... Yeah.
0: Oh, Νόμιζω ότι άκουσα την κυρία Γιάννα Κούρου, θέλω να προσθέσει κάτι, αλλά όχι ήταν, <laughs> ήταν η επιστροφή. Αλλά και για να Κούρου, ερχόμουν σε, σε εσάς. Πριν δούμε μια δεύτερη συνέντευξη, μαγνητοσκοπημένη για να δούμε λίγο, το έχετε επισημάνει και εσείς νωρίτερα ακετές φορέ και οι τρει ενό ομιλητές, την κοινωνική διάσταση και το κοινωνιολογικό πρίσμα όλων αυτών των αλλαγών. Θα ήθελα να, να σας ρωτήσω, το, πέρα από την, την ευθύνη των συνδικάτων που, που θίξατε, πώς θα πρέπει ο μέσο εργαζόμενος, πώς θα πρέπει δηλαδή οι εργαζόμενοι και τι για την ακρίβεια να διεκδικήσουν αυτή τη στιγμή σε αυτή την κατάσταση με, αν, αν δεν απαντώ με ο κ. Ζαρκαδάκη σε μια συζήτησή μα, καθώ ε, προετοιμάζαμε τη σημερινή μα συνάντηση, είχατε αναφέρει, κ. Ζαρκαδάκη, πόσο ψηλό είναι το ποσοστό στην Ελλάδα. Διορθώστε με, αν το θυμάμαι λάθο, που ε, 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 βλέπουν με καχυποψία το. τη εργασία αναφορικά με τη διείσδυση τη και νοημοσύνη κ.ο.κ. Εγώ πάω ένα βήμα πριν. Πόσο ενήμεροι είμαστε και αντίστοιχα, κατά πόσο ξέρουμε προ τα πού να προσανατολιστούμε ω εργαζόμενοι και τι να διεκδικήσουμε.
3: Ε, ρωτάτε εμένα, αυτή ναι, ναι. την συζήτηση σε μένα. Φάξτε, ναι. ενήμεροι, ε, δεν ξέρω αυτή τη στιγμή κατά πόσο θα μπορούμε να θεωρηθούμε ότι είμαστε όλοι ενήμεροι, η συζήτηση είναι πολύ πολύ πλοκή. Και δεν ξέρω πόσο έχει ε, επεκταθεί αυτή η συζήτηση στην Ελλάδα. Όπως είπα, νομίζω ότι είναι ακόμα σε αρχική μορφή, σε πρωτόλιο στάδιο. Και θα είναι πολύ περισσότερες εξεδικευμένες συζητήσει για το θέμα. Καλά κάνατε και το ανοίξατε εσεί με τη σημερινή συζήτηση. Θα πρέπει στο μέλλον να υπάρξουν πολύ πιο εξειδικευμένα φόρα διαλόγου για τα θέματα αυτά. Τώρα, πώ μπορούν να προετοιμαστούν οι εργαζόμενοι, οι εργαζόμενοι πρέπει και οι ίδιοι να καταβάλουν κάποιε προσπάθειε να παραμείνουν στην αγορά εργασία μέσω τη ειδίκευση-επανειδίκευση. Και νομίζω ότι το κρίσιμο αυτή τη στιγμή ω αντικείμενο διαπραγμάτευση είναι. Να υπάρχουν να εξασφαλιστούν αξιοπρεπή και ασφαλή θέσει εργασία, συνθήκη εργασία. Τορώτη το θέμα τη ασφάλεια τη εργασία, αυτή τη στιγμή έχει μπει στην κορυφή τη Ατζέντα μετά (σφυλίες) την εμπειρία. Και όταν λέμε ασφαλή εργασία, καταρχά εννοούμε θέσει εργασία που δεν μα εκθέτουν σε κινείου υγειονομικού, γιατί φάνηκε ότι εδώ επιτρέπτο μια παρένθεση: πολλά από αυτά τα επαγγελμα τη πρώτη γραμμή. Των οποίων αναγνωρίσαμε κάπω καθυστερημένα την αξία, είναι και αυτά τα οποία εκθέτουν περισσότερο τους εργαζομένου σε κινδύνου υγειονομικού. Διότι οι εργαζόμενοι που απασχολούνται σε τέτοιε θέσει πρώτη γραμμή ή τα στοιχειώδη υπηρεσίε, οι ουσιώδη υπηρεσίε, είναι αυτοί οι οποίοι ήταν υποχρεωμένοι καθ' όλη τη διάρκεια της πανδημία και εξακολουθούν να είναι να πηγαίνουν καθημερινά από το σπίτι του, να εκτίθενται σε μέσα μεταφοράς, να πηγαίνουν σε εργασίες οι οποίες δεν είναι απαραίτητος, δεν εξασφαλίζουν την υγεία και την ασφάλεια, συνθήκες υγείας και ασφάλειας. Αντίθετα, οι εργαζόμενοι που μπόρεσαν να μείνουν στο σπίτι τους και να ε, τηλεεργαστούν, είναι αυτοί οι οποίοι ε, είναι, ήταν οι πιο προστατευμένοι mm. και ήταν και αυτοί οι οποίοι ίσως ήταν και οι πιο ομορφωμένοι, είχαν περισσότερες δυνατότητες λόγω των... Ε, Τη φύση ή και το είδο τη εργασία που μας. ασκούσαν. Το θέμα λοιπόν τη ασφάλεια τη εργασία, το οποίο συνδέεται με την ποιότητα τη εργασία. Θεωρώ ότι και η ποιότητα τη εργασία αυτή τη στιγμή έχει υποθετηθεί πολύ ψηλά στην συζήτηση. Ασφάλεια και ποιότητα τη εργασία είναι δύο θέματα που θα μα απασχολήσουν και τα οποία συνδέονται και με την προστασία τη υγεία του εργαζομένου. Ε, αυτή τη στιγμή οι νέε μορφέ εργασία, ειδικά η εξαποστάσια εργασία. Όπω έχει εκδηλωθεί με την έχει θέσει πολλά ζητήματα προστασία τη υγεία και ασφάλεια. Ε, και η νομοθεσία μα δεν είναι έτοιμη να απαντήσει σε όλα τα θέματα αυτά, ειδικά όταν η εργασία σκίταται από το σπίτι. Ένα λοιπόν θέμα διαλόγου είναι να βελτιωθεί η νομοθεσία στο πεδίο τη υγεία και τη ασφάλεια. Επίση, στην παροχή εξωπρεπών όρων εργασία και αυτό συνδέεται και με το επίπεδο των αμοιβών. Δεν νοείται αξιοπρεπή εργασία δεν υπάρχει κανοπητική αμοιβή για τον εργαζόμενο για αυτό που παράγει. Άρα το θέμα της, του πιο ακριβώς θα είναι το ύψος των μισθών είναι ένα θέμα που αποτελεί ε, ε, παραδοσιακά στην Ελλάδα αντικείμενος λογικών διαπραγματεύσεων, ειδικά σε κλαδικό επίπεδο. Αυτή τη στιγμή βέβαια υπάρχει και ο, μισθός, ο νομοθετημένος κατώτατος μισθό, ο οποίος θα απασχολήσει σε κάποιο ε, μελλοντικό διάστημα της συζήτησης. Ε, και στην Ελλάδα, όλοι θα είναι η συζήτηση για τον κατώδρο το μισθό. Σε κάθε περίπτωση όμως, σε κλαδικό επίπεδο, ε, καθο... οι μισθοί στην Ελλάδα καθορίζονται κυρίως σε κλαδικό επίπεδο. Υπάρχει λοιπόν ε, σημαντικό έβρος για ε, διάλογο μεταξύ εργοδοτών και συνδικαλιστικών οργανώσεων προκειμένου να ε, αντιμετωπιστεί αυτό το θέμα της αξιοπρεπούς εργασίας. Μάλιστα. Και τη ασφαλούς εργασίας ταυτόχρονα. Πάμε να
0: δούμε τις κοινωνιολογικές προεκτάσεις όλων αυτών των αλλαγών στην εργασία. Συναντήσαμε, όπως είπα και νωρίτερα, την καθηγήτρια κοινωνιολογίας στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Παντίου Πανεπιστημίου, Χριστιανά Κωνσταντοπούλη, να παρακολουθήσουμε όσα μας είπε. Σας ευχαριστούμε hey. πολύ. Και πάλι για την ανταπόκρισή σας στο κάλεσμά μας και για το χρόνο σας για ένα θέμα που μας αφορά κυριολεκτικά όλους, είτε είμαστε εργαζόμενοι είτε έχουμε εργαζόμενους στα σπίτια μας και στην καθημερινότητά μας. Τις τελευταίες δεκαετίες βλέπουμε πώς έχει αλλάξει ριζικά Τόσο ο τρόπος που εργαζόμαστε, όσο κατ' και ο, και ο τρόπος που ζούμε. Η τεχνολογία διεισδύει όλο και περισσότερο στις ζωές μας και στην α, καθημερινότητά μας. Και το πρώτο ερώτημα είναι πώς έχει αλλάξει η έννοια αλλά και η φύση της εργασίας. Πώς έχει αλλάξει δηλαδή εν γέννη αυτό που ονομάζουμε εργασιακή
7: εμπειρία. Όντως, τα τις τελευταίες δεκαετίες ε, βιώνουμε μία δραματική εξέλιξη μέσα εισαγωγικά στον χώρο της εργασίας και αυτό έχει ως άμεση επίπτωση το ότι η κατοχυρωμένη οκτάωρη εργασία, την οποία γνωρίζαμε μέχρι πρότινος ε, και όταν λέμε κατοχυρωμένη εννοούμε φυσικά με πληρωμένες αργίες και τις διακοπές ε, και που είχε επιτρέψει στους εργαζόμενους να έχουν πρόσβαση ε, στην ευημερία και στην ύπαρξη ελεύθερου χρόνου φαίνεται ότι πλέον δεν αποτελεί τον κανόνα. Υπάρχει έτσι μια σταδιακή μετάβαση, και αυτό το θεωρώ αρκετά σημαντικό, από την κατάσταση σχέση εργασίας που ίσχυε μέχρι πρότινος σε ένα κυρίαρχο καθεστώς, θα το λέγαμε σύμβαση έργου, το οποίο έχει ως επιπτώσεις άμεσες την εφήμερη σχέση εργαζόμενου εργοδότη, την αυξημένη ανασφάλεια, και την περιστασιακή εμπλοκή των εργαζομένων στον χώρο της εργασίας του. Δηλαδή, είτε είναι αυτό μια επιχείρηση, είτε ένα ίδρυμα, υπάρχει μια απεμπλοκή. Δεν αισθάνονται ότι ταυτίζονται με αυτό. Ήθελα να επιμείνω σε κάτι άλλο, το οποίο έχει να κάνει, Με τη συνέργεια, αυτό που λένε συνέργεια ανθρώπου-μηχανή, για να υπάρξει συνέργεια με τη μηχανή, θα πρέπει ο άνθρωπο να υπακούσε αναγκαστικά στον προγραμματισμό τη μηχανή. Αυτό ουσιαστικά τι σημαίνει, ότι δεν υπάρχει δυνατότητα διαφορετική σύλληψη ή εκτέλεση του απαιτούμενου έργου. Οδηγεί δηλαδή στη μονοδιάστατη σκέψη. Αυτό που είχε πει χρόνια πριν ο Μαρκούζε, έτσι το γνωρίζετε. Ακούγοντά σα
0: και θέλοντα να κάνω τον αντίλογο αναφορικά με τη συνέργεια των ανθρώπων με τα ρομπότ, οι μηχανές θα μας βοηθήσουν θα μας βοηθήσουν να εξοικονομήσουμε χρόνο στο να κάνουν εργασίες τις οποίες ήδη κάνουμε να καθοδηγήσουμε εμείς τις μηχανές να τις κάνουν έτσι ώστε εμείς να αξιοποιήσουμε α, στο επόμενο βήμα
7: όλη μας την ενέργεια και τη γνώση έτσι ώστε να επέλθει και η εξέλιξη Εννοείται ότι ο άνθρωπος οδηγεί τη μηχανή. Δεν οδηγεί σε αυτές τις αλλαγές η μηχανή. Απλά το το σύστημα της πληροφορικής που βοηθάει όλη αυτή τη τεχνητή νοημοσύνη και τον τρόπο με τον οποίο οργανωνόμαστε εργασιακά, ακολουθεί την κυρίαρχη λογική του καπιταλιστικού συστήματος. Αν συμφέρει ένα σύστημα να χρησιμοποιεί μηχανέ και να φεύγουν οι άνθρωποι, ε, αυτό δεν σημαίνει ότι χρησιμοποιούμε, χρησιμοποιεί οποιοδήποτε άνθρωπο άνθρωπος τη μηχανή. Εντάξει, ακολουθεί την λογική του κυρίαρχου συστήματος, του οικονομικού συστήματος. Εκεί θέμα να καταλήξω. Ο πολλοί κόσμοι ότι είναι θέμα της μηχανής και γίνεται αυτή η μεταβίβαση των κοινωνικών ευθυνών στο μηχανικό κόσμο. Το δεύτερο σημείο που mm-hmm. θα ήθελα να σταθώ
0: λίγο παραπάνω, όπως μας είπατε, έχει να κάνει με τους νεότερους και την επικοινωνία που έχουν μέσω των social media, κυρίως χρησιμοποιώντας ε, την τεχνολογία. Μήπως τελικά ε, η, η δική μας γενιά, η προηγούμενη γενιά, δεν μπορεί να κατανοήσει απόλυτα, άρα και γι' αυτό επικρίνει περισσότερο αυτή την εξοικείωση με την τεχνολογία, όμως μήπως τελικά αυτή η γενιά έρθει πιο προετοιμασμένη και με πολύ καλύτερη, βαθύτερη γνώση στην
7: τεχνολογία, άρα και πιο, αν θέλετε, καλά εκπαιδευμένη. Η με την τεχνολογία είναι πάρα πολύ καλή. Εκείνο που εννοώ, που εμένα σαν, ως κοινωνιολόγο με φοβίζει, είναι η εικονική κοινωνικότητα. Δηλαδή η μεταβίβαση του, της κοινωνική διασύνδεσης σε εικονικό επίπεδο. Ε, τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι ε, ξέρετε, ο άνθρωπος έχει μια υλικότητα. Πρέπει να φάμε, πρέπει να κάνουμε διάφορα πράγματα τα οποία δεν κάνει τεχνολογία. Αυτόματα μεταβιβάζοντας όλη την ε, ανθρώπινη υπόσταση στον τεχνικό παράγοντα, χάνουμε πάρα πολλά πράγματα από την ουσία ε, σχέσεων παραδείγματος χάρη. Επιστρέφω στη συζήτησή
0: μας και στα όσα έφερε η πανδημία. Η πανδημία λοιπόν έφερε με το καλημέρα σας, που μόνο καλή δεν ήταν η μέρα, την τηλεεργασία. Μια εξέλιξη που εκτιμάται από πολλούς ότι ήρθε και θα μείνει και μετά το πέρας της πανδημίας. Θα ήθελα να μα εξηγήσετε ποια είναι η αξία και αν υπάρχει αξία του εργασιακού χώρου. Πώ μπορεί δηλαδή να προσαρμοστεί και αν μπορεί να προσαρμοστεί στην εικονική πραγματικότητα.
7: Ε, λέει ότι η εργασία οδηγεί σε μια απελευθέρωση του εργαζόμενου, με την έννοια ότι δεν είναι υποχρεωμένο να καθίσει να ένα οκτάωρο στην εργασία του. Θα μπορούσε να κάνει την ίδια εργασία σε λιγότερο χρόνο από το σπίτι του. Όμω η ουσία όλο αυτού του θέματο είναι ότι αν δεν αντισταθμιστεί με κάποια διαφορετική εργασιακή οργάνωση, θα φέρει μεγαλύτερη εκμετάλλευση και θα υπάρχει ακύρωση κάθε έννοιας κατοχύρωσης. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για το ε, καθεστώς το εργασιακό που μπορεί να ισχύει. Δεν μπορεί να υπάρχει τηλεργασία η οποία θα καταλήξει να είναι ε, η μια απασχόληση και τελικά να είναι μόνο σύμβαση έργου. Δηλαδή δομική αλλαγή σε σχέση με το εργασιακό σύστημα και βέβαια δομική αλλαγή και σε σχέση με τον ελεύθερο χρόνο. Πέρα ξαναλέω από την ατομική μας ευθύνη,
0: ζούμε και σε κοινωνίε που εκτιμούν την, την αξία του ελεύθερου χρόνου.
7: Να πω καταρχήν ότι ο ελεύθερος χρόνος, έτσι όπως τον γνωρίσαμε οι παλαιότεροι, έτσι λέω για τους νεότερους πώς τον βιώνουν, είναι ένα προϊόν της πιομηχανικής κοινωνίας, της όρημης μάλλον βιομηχανικής δηλαδή χοντρικά. Από το 1950 έως τα μέσα της δεκαετίας του 1980 είναι η χρυσή εποχή του ελεύθερου χρόνου, έτσι ονομάστηκε. Και πρόκειται για μια πολιτιστική επανάσταση που οδήγησε στον πολιτισμό της σχόλη, όπως τον ονόμασε ο Γάλλος κοινωνιολόγος Ζωφθοτ Μασνγκή. Ε, σημαίνει ότι μεγάλες μάζες των εργαζομένων απέκτησαν πρόσβαση σε πολιτιστικά αγαθά μέσω της μαζικής κουλτούρας και κατανάλωσης και έτσι η διασκέδαση άρχισε σιγά σιγά να επιβάλλει τις αξίες της. Έτσι η χαλαρότητα και η διασκέδαση έπρεψαν να θεωρούνται τεμπελιά. Όμως για να υπάρξει ελεύθερος χρόνος, πρέπει πάνω απ' όλα να μπορεί να εργάζεται κάποιος. Έτσι. Άρα είναι συνδεδεμένος με την εργασία και με την αμοιβόμενη εργασία και την ασφαλειά της. Επομένω, ανεργία ή μερική απασχόληση που πολλέ φορές είναι τα συμπτώματα ε, της ε, τηλεργασία χωρίς κατοχήρωση δικαιωμάτων, σημαίνει μια σημαντική ανισότητα και ως προς τον ελεύθερο χρόνο που έχει την αξία του τι και αυτή που είπατε προηγουμένως. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία
0: Κωνσταντοπούλου. Λοιπόν, η κυρία Χριστιανά Κωνσταντοπούλου, καθηγήτρια κοινωνιολογίας στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Νομίζω όλοι κάπου βρήκαμε εμάς ή του διπλανούς μας σε όσα μας περιέγραψε για τις κοινωνιολογικές προεκτάσεις των όσων συζητάμε σήμερα. Από τα ερωτήματα που μας έχουν έρθει ένα τελευταίο προς εσάς, κύριε Πισαρίδη. Α, μας ρωτούν και ρωτούν εσά για την ακρίβεια τους ομιλητές εάν μπορούν τα κράτη να ρυθμίσουν τη νέα εργασία χωρίς να ρυθμίσουν την τεχνολογία. Και αν όχι, τι άποψη έχετε περί κανονιστικών πλαισίων για τη διακυβέρνηση της τεχνολογίας.
1: Όταν λέμε να ρυθμίσουν την τεχνολογία δεν, δεν μπορώ να σκεφτώ ακριβώς τι σημαίνει δηλαδή πώς να ρυθμίσουν την τεχνολογία. Η τεχνολογία βγαίνει από την ανθρώπινη σκέψη, εφαρμόζεται από μια εταιρεία αν mm. την παραγωγικότητά της mm. και πώς θα την χρησιμοποιήσει η εταιρεία είναι κάτι που είπαμε πρέπει να γίνει κάποιος διάλογος με σαν προσώπους των εργαζομένων, των εργοδοτών και της κυβερνήσης. Ε, τώρα αυτό που, που πιστεύω στην ρύθμιση είναι όχι ό, 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 η τεχνολογία αυτό κατά αυτό, αλλά ό, όλα, πώς αλλάζει η φύση της εργασίας εξής εξ 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 αυτού. Δηλαδή, όταν... Έχουμε τα μεγάλα, α, α, τέταση, τα μεγάλα στοιχεία, τα μεγάλα δεδομένα. Α, υπάρχει κίνδυνος να χάσουμε την... Α, ε, πώς είναι το πρίβαση, τη...
0: Την η ιδιωτικότητα.
1: <laughs> ναι, την ιδιωτικότητα. Σ, 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 σε αυτό, ε, πρέπει, αυτό πρέπει να ρυθμίσει η κυβέρνηση πρώτο, πρώτο γιατί το... Τι άνθρωποι είμαστε και ποια δεδομένα δικά μας θέλουμε να πάρουν κάποιοι άλλοι. Είναι κάτι το οποίο, για το οποίο αισθάνονται πολύ ε, δυνατά, πούμε, γενικά ο κόσμος. Δεν, δεν είμαστε όπως χώρες ανήκη να που τα δίνουν έτσι εύκολα αμέσως στην κυβέρνηση. Και υπάρχει το GDPR της Ευρωπαϊκής Ένωση, αλλά αυτό είναι μόνο μια αρχή. Ε, μετά είναι ρύθμιση... Τη ώρα εργασία, η πρόνοια γίνεται από τον εργοδότη για μετεκπαίδευση που όπω έχουμε πει είναι απαραίτητη και πρέπει να υποστηρίζεται από την κυβέρνηση. Είναι οι συντάξει, το σύνταγμα συντάξεων ασφάλεια και ε, το, σε αυτού που χάνουν εργασία θα πρέπει αυτά όλα να ρυθμίζονται από την κυβέρνηση. Δηλαδή, βλέπω. Ένα κράτος αυτό που λένε αυτό που ξεκινήσανε η Ολλανδία και η Δανία και λέγεται το Flexicurity, που δίνεις ευελιξία στην επιχείρηση να χρησιμοποιήσει την τεχνολογία όπως τη στέγησε. Είναι πιο καλό για, την, για, για αυτά που κάνει. Αλλά η, η κυβέρνηση στέκεται από πίσω, στέκεται μακριά και βλέπει πώς να α, εξασφαλίσει κάποια ασφάλεια, καλή χρήση του ανθρώπου από τον εργοδότη και και ένα καλό σύστημα και και μετά η μορφή συντάξεων και επιδομάτων και γενικά με υποσπήριξη της κοινότητας ζωής.
0: Το επόμενο ερώτημα, το οποίο και βλέπουμε ήδη, κυρία Ζαρκαδάκη, προ εσά. Η ιδιοκτησία τη τεχνητή νοημοσύνη και του ελέγχου στις πλατφόρμες αυτοματοποίησης δεν είναι ομαλά κατανεμημένη παγκοσμίω, ούτε σε όλα τα στρώματα τη κοινωνία. Τα βιομηχανικά και πνευματικά δικαιώματα διονύζουν τι ανισότητε, τι επιπτώσει τη τεχνολογία. Μήπω τα ανοιχτά α, δεδομένα, ο ανοιχτό κώδικα και η ανοιχτή τεχνητή νοημοσύνη πρέπει να θεσμοθετηθούν και καθιερωθούν ω περισσότερο κοινωνικά υπεύθυνε τεχνολογίε.
2: Θα ήθελα να να απαντήσω αυτό το ερώτημα και να το σπρώξω λίγο περισσότερο, να το ανοίξω λίγο περισσότερο. Νομίζω καταρχήν ναι, τα ανοιχτά συστήματα παίζουν ένα πολύ μεγάλο ρόλο στο πώ θα ανακατανεμηθεί ο τεράστιο κλουπ που δημιουργείται από τα συστήματα τεχνητή νοημοσύνη και αυτό το οποίο θα κάνουν τα συστήματα αυτά. Αλλά πρέπει να δώσουμε βάση επίση και στα δεδομένα. Ξέρετε, μέχρι τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι περισσότεροι από εμά στην Ευρώπη βλέπουμε τα δεδομένα τα προσωπικά δεδομένα, ενώ τα οποία έχουν και τη μεγαλύτερη αξία ως κάτι το οποίο πρέπει να προστατεύουμε με νομοθεσία, ώστε να μην φύγεται η ιδιωτικότητα. Το οποίο είναι πολύ σωστό. Αλλά υπάρχει και κάτι άλλο για τα δεδομένα, το οποίο δεν του έχουμε δώσει, θεωρώ, ε, επαρκή ε, προσοχή. Τα δεδομένα είναι μια, ένας κοινό πόρος, ο οποίος ουσιαστικά είναι σαν το πετρέλαιο που είχαν οι Νορβηγοί, πιο πριν που μίλησα, που ναι. έχουν ένα κοινό πόρο, αυτό το έθνος, και μπορεί να το χρηματοδοτήσει ένα, ένα UBI. Έναν αντίστοιχο πόρο έχουμε και εμεί και στην Ελλάδα και στα άλλα κράτη, και αυτά είναι τα δεδομένα μα. Οπότε νομίζω ότι ένα τρόπο, και τον αναλύω αυτόν τον τρόπο αρκετά στο καινούριο μου βιβλίο, είναι να δούμε πώ μπορούμε να δημιουργήσουμε κοινέ ε, δεξαμενές δεδομένων, οι οποίε να ρυθμίζονται και να ελέγχονται από κάποιου προ όφελο των πολιτών. Οπότε, αν, α πούμε, για παράδειγμα, εσείς η Google ή Apple ή μια νεοφυή εταιρεία που θέλει να αναπτύξει κάτι, να έρχεσαι σε, αυτό, σε αυτή τη δεξαμενή δεδομένων. Ένα όρο χρησιμοποιείται λέγεται είναι Data Trust, έτσι. Mm. και να ε, συμβάλλεσαι με αυτό το Data Trust, να μπορεί να, να χρησιμοποιήσει αυτά τα δεδομένα, φυσικά, οπότε να αναπτυχθεί η καινοτομία, αλλά η αξία που θα παράξει μετά ω εταιρεία, πουλώντα αυτό το προϊόν, κάποιο μέρο από αυτέ τι αξίε θα έρχεται πίσω σε αυτό το Data Trust, σε αυτή την εξαμήνου δεδομένου. Και, και μιλάμε ε, για δισεκατομμύρια δολάρια. Ε, δεν μιλάμε δηλαδή για κάτι το οποίο είναι, πούμε, κάτι το οποίο είναι πολύ, πολύ μικρό. Νομίζω ότι εκεί βρίσκεται. Ένα χώρος στον οποίο θα πρέπει να σκεφτούμε όλοι πολύ περισσότερο στο πώς θα μπορούσαμε να τα εκμεταλλευτούμε και πώς θα μπορέσουμε να τον, να τον διευθύνουμε, να τον κυβερνήσουμε θέλετε, με έναν δημοκρατικό τρόπο, ώστε να μπορέσουμε να, να έχουμε ένα καλύτερο μέλλον σε μια εποχή που η εργασία θα είναι περιστασιακή και όλα τα υπόλοιπα που συζητήσει.
0: Μάλιστα. Να δούμε σε αυτό το σημείο ένα πολύ σύντομο βίντεο. Άντριο Ζόλη θα μας μιλήσει. Είπα και νωρίτερα ότι Humanity and AI, ανθρωπότητα και τεχνητή νοημοσύνη θα απασχολήσουν το συνέδριο αλλά και το φεστιβάλ του Ιδρύματος Σταύρο Νιάρχος τον Ιούνιο του 2021, του 2021, με συγχωρείτε, και συγκεκριμένα 24 και 25 Ιουνίου, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του συνεδρίου, θα έχουμε τη δυνατότητα να ακούσουμε και να α, παρακολουθήσουμε συζητήσεις και προσεγγίσεις συνολικά γύρω από το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης, πάντα όμως με επίκεντρο τον άνθρωπο. Από εκεί άλλωστε ξεκινάει και υποτίθεται και ε, ουσιαστικά σήμερα μας εξηγήσατε και πώς το σκεπτικό είναι να βοηθήσει και να εξελίξει τον άνθρωπο. Ευχή όλων βέβαια να επιτευχθούν οι χρυσέ τομές και οι λεπτές συσορροπίες να διατηρηθούν, τις οποίες αναφέρατε λεπτομερός. Ο Άντριου είναι α, σύμβουλος του συνεδρίου του Ιδρύματο Σταύρο Νιάρχο, Να παρακολουθήσουμε το μήνυμά του.
4: The future of work is not about one thing. It's about many things. In part, it's about new technologies and how they will enhance people's labors, even while certain jobs may disappear altogether and how societies will shift as a result. But work is not just about technology. It's also a reflection of our humanity. If we are lucky, our work gives our lives meaning, dignity, purpose, and a developing sense of self-mastery and self-expression. It helps us value each other and ourselves. Now we are living through a new industrial revolution, one shaped by digital technology, automation, and AI, and the choices we will make about them. We will explore the theme of your dialogue, The Future of Work, at the 2021 Nostas Festival and Conference next June, which will be focused on humanity and AI.
0: 2025 Ιουνίου, λοιπόν, ανθρωπότητα και τεχνητή νοημοσύνη. Ένα από τα ζητήματα που θα ακούσουμε και θα συζητηθούν είναι και αυτό, βεβαίως, που έχει να κάνει με το μέλλον της εργασίας. Αν με επιτρέπετε, έτσι, μιας και φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής μας συζήτησης, μία ερώτηση λίγο πιο προσωπική, αλλά που δεν αγγίζει, νομίζω, τα προσωπικά δεδομένα και την ευαισθησία αυτών. Εργάζεστε και οι τρεις από το σπίτι. Έχω καταλάβει, έχω αντιληφθεί σωστά.
1: Ναι.
3: Yeah.
0: Yeah. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους και όλες που μας έχετε στείλει πραγματικά δεκάδες μηνύματα Ήτανε, είναι αναρίθμητα τα μηνύματα τα οποία έχουμε λάβει ε, ελπίζω να έχουμε θίξει τα περισσότερα των σημείων τα οποία ρωτάτε ή σχολιάζετε ε, νομίζω ότι είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα επανέλθουμε στο, στο θέμα, το μέλλον της εργασίας ε, ούτως ή είπα ο Ιούνιος είναι μπροστά μας αλλά και μέχρι τότε ανάλογα και με τα νεότερα Έτσι, όπω διαμορφώνονται στι συνθήκε εργασία, πολύ πιθανό να ξανασυναντηθούμε και φυσικά να ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση και με περισσότερε τοποθετήσει και με περισσότερε ερωτήσει, ενδεχομένω και πιο διευκρινιστικέ. Το ζητούμενο για εμά ήταν να επιχειρήσουμε να κάνουμε την έναρξη αυτή τη συζήτηση σε δημόσιο επίπεδο, αντιλαμβανόμενοι ότι πραγματικά δεν έχουμε κυρίω καταλάβει για να μπορέσουμε να αναλογιστούμε. Τα θετικά, τα αρνητικά και τις εντονότατες ανησυχίες που υπάρχουν αναφορικά με το μέλλον της εργασίας. Κύριε καθηγητά, κύριε Πισαρίδη, σας ευχαριστούμε θερμά. Κυρία Γιανακούρου, ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσάς. Κυρία Ζαρκαδάκη, ευχαριστούμε πολύ για ακόμα μια φορά που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμα των διαλόγων. Ελπίζω να τα ξαναπούμε σύντομα και να έχουμε φτάσει, να έχει φτάσει η ανθρωπότητα. Αυτό είναι τώρα πολύ... Αισιόδοξο, αλλά α μου επιτραπεί γιατί τη χρειαζόμαστε λίγη αισιοδοξία στι μέρε μα, αρκεί να είναι ρεαλιστική. Α έχουμε πλησιάσει λίγο πιο κοντά στη γνώση. Δεν ξέρω αν θα πετύχει η ανθρωπότητα το στοίχημα να φέρει στο ισοζύγιο που επιθυμεί τη συνεργασία τη με τι μηχανέ. Αλλά τουλάχιστον την επόμενη φορά που θα ξανανοίξουμε αυτή τη συζήτηση, να είμαστε όλοι λίγο περισσότερο ενημερωμένοι και καλά γνωρίζοντε γύρω από το τι μελιγενέστε. Σα ευχαριστούμε θερμά.